2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a anightgames.com. Estamos aquí, como veis, por los cartelicos, con Víctor y con Marta. ¿Qué tal? Hola Pep.
0: Hola. Bien. Es raro lo de hacer como que nos estamos saludando ahora por primera vez cuando llevamos media hora aquí en directo configurando eh, pues el Twitch.
2: ya. Sí que es verdad que ha sido una previa más o menos larga. No, no creo que haya sido tan larga, creo que se ha hecho larga. Porque normalmente vamos más apurados y tiene más de eh, apagar fuegos, lo, lo de los minutos previos al saludo. Y hoy hemos estado bastante relajados, comentando aquí el, el pre 3 y dejando que vaya entrando la gente. Que está muy bien.
0: Bueno, lo de lo de bastante relajado, eh, doubt. Porque, porque tú estabas ahí, has tenido tu momento de tensión, con eh, los lo filtros cálidos y los filtros fríos, y ha sido así, ¿eh? Eso bueno, es cierto, pero, es
2: cierto. Desde cierta calma, quiero decir, con todo ya funcionando más o menos bien. <risa> desde cierta calma. <risa> sí, como, como cierto encanto del Balan. ¿Habéis visto que el Yujinaka igual ya no está en Square Enix? Eso dicen, ¿no? Ha actualizado el currículum. Hasta el 30 de abril le dejaron... Mucho, mucho me parece pobre.
0: eso es lo que te iba a decir mucho me
2: parece <ríe> en plan esperamos un, mes, un mesecito y medio a ver si remontan las ventas ¿no? a ver si si lo pillan los streamers yo mi parte he hecho pero vaya no, no se ha podido eh, estamos no lo he dicho no lo he explicitado pero creo que por el contexto queda claro estamos emitiendo esto en directo en Twitch oye es 4 de junio es el cumpleaños de Xavi Robles por cierto felicidades ¿Sí? Xavi felicidades ¿eh? Xavi eh lo vamos a subir como hacemos siempre, todas las plataformas para que lo veáis en diferido, ¿eh? Pero lo aclaro siempre por aquello de que efectivamente nos distraemos un poquito con el chat, hacemos algunas bromas visuales, aunque yo no tengo hoy cortina, y, y quizá merece la pena verlo en YouTube si, si lo tenéis a mano para. para la semana que viene. El elefante en la habitación, no sé cómo tratarlo, porque. De verdad es la buena, ¿eh? Esto lo digo. Más allá de la bromita y de las ganas de trolear y del jaja Yo venía hoy con muchas ganas de hablar de la nueva Switch, pero solo, digamos, de, de traer información que se hubiera anunciado oficialmente en las horas previas. Y en cambio vengo con muy pocas ganas de especular sobre la Switch Pro, ¿no? Con lo cual, pff, no, no sé qué hacer, no sé ya ni qué pensar sobre la existencia de dicha máquina. Yo creo que sí existe, ¿eh? Y. Creo que está más o menos claro y, y, y me creo que esté en producción o que vaya a empezar muy prontito. Y no, no quiero meterme en las teorías de la conspiración de no, Nintendo ha quitado el anuncio para joder a, a los insiders o a los que filtraron esa información. Yo creo que eso es complicado porque hay que mover muchas piezas y hay que avisar a muchos países. Pero me, me sorprende un poco, la verdad, que no sepamos nada de una nueva Switch.
1: En, lo están comentando precisamente en el chat. En Vandal, a raíz de una presentación de un fabricante de componentes, sí. digamos que por ingeniería inversa, <risa> fueron sacando algunas características, como que el tamaño es más o menos el mismo, ¿no? como que la pantalla eh, básicamente se amplía perdiendo bordes, creo que era un poco la... La dinámica, los Joy-Con son compatibles, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que no... Se suele decir no que cuando el río suena agua lleva y esto lleva sonando demasiado, ¿no? Ya, ya no es ni un río, es un océano. Sí, sí, sí. Claro,
0: sí. No, no tiene ningún tipo de sentido eh, pensar que, que no existe una versión mejorada de Switch. Llamémosla la Switch 2, llamémosla la Switch Pro o la llamemos como la llamemos. Existir tiene que existir. Porque ha venido de diferentes fuentes. Algunas fuentes han venido de fabricantes, otras fuentes han venido de gente que tiene insider dentro de Nintendo o de gente que controla mucho el mercado en Japón. Porque recordemos que en eh, Forbes esto no lo publica Jason Schroeder, sino que lo comenta, sí. ¿cómo se llama el experto este? En, en videojuegos, pero en Asia. No recuerdo,
2: creo que es Mochizuki.
0: Que, sí, que tiene yo también contactos
2: que... en las fábricas, digamos, en la producción.
0: E exacto, exacto. Por eso te digo, han sido demasiadas fuentes diferentes y han salido demasiadas cosas específicas como para pensar que no, sí, sí. Que no existe. Aquí la única especulación que, que cabe es, y teniendo en cuenta que todas las fuentes también apuntan a que sale este año, es, ¿se va a anunciar antes del E3 o se va a anunciar durante el E3? Porque todo esto de ponernos nerviosos ahora por la Switch Pro o por la versión mejorada de Switch, o como queramos llamarlo, es porque decían que querían presentarla antes para poder enseñar los juegos durante eh, su texto de, de L3 eh, corriendo ya eh, en esa Switch mejorada. Pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente lo van a enseñar al principio de, de lo que sería el directo y después van a enseñar los juegos ya teniendo en cuenta que acaban de anunciar la máquina.
2: Pero, eso... pero no hay otro
0: tipo de especulación, pe. O
2: sea, eso eso no, yo, yo descartaría el durante L3. Sí, Porque sería... han, han especificado que en el Direct, luego repasamos horarios y hablamos de esto, ¿eh? pero ya que tenemos aquí debajo el Treehouse o la caseta de Donkey Kong, podemos hablar de lo que sí sabemos de Nintendo, ¿eh? que es que habrá un Direct el día 15 de junio, durará 40 minutitos y para, digamos, despejar dudas sobre ese nuevo hardware, han dicho que en el Direct solo se verán juegos. Y dudo mucho que después, en el Treehouse, que si son tres horitas más de directo, pues se saquen en una consola distinta del bolsillo. Yo, o la vemos antes o la vemos después. Pero durante de yo creo que no. Después es.
1: Bueno, está. Se puede poner así, de antes o después. Pero es que tiene que ser antes. Y, porque por... si no, porque hay muchos. Hay muchos juegos que tienen que enseñarse ahí, entiendo, no de Nintendo, sino de eso, de, de Ubi, de Warner, ¿sabes?
0: A ver, también, también se puede enseñar mucho más cercano, a, de una forma mucho más cercana al E3, que no tiene por qué salir esta semana, que nos hemos puesto todos en que sale esta semana, ya, ya. pero quizás salga el día antes o dos días antes en un E3 sorpresa o algo así, que no me gustaría, porque es algo muy tocho para un E3, o sea, perdón, para un direct sorpresa... Pero, pero, pero está bien, sé. está
2: bien. A mí me gusta que, que, que nos despertemos un día con esa noticia. Ya pasó con la New Nintendo 3DS, creo que lo recordaba el bueno de Jorge Cano en el podcast de, de Vandal. Y y sí, sí, es verdad que hay tiempo, ¿eh? pero, pero vaya, no, no podemos decir mucho más. De, iba a decir una cosa más, pero se me ha ido, con lo cual... Volvemos, pues luego. Una,
0: una cosa, una cosa. Están diciendo en el chat, dice Whitmore, tampoco iban a enseñar la PS5 y al final se, enseño, se enseñó, no nos fiemos de esas palabras. Yo en general no me gusta lo de eh, hacerme ilusiones cuando han dicho que no me haga ilusiones porque eso al final siempre es hacerse daño. Pero te recuerdo, Pep, que tú y yo estábamos viendo juntos la, la conferencia donde se enseñó la PS5 y, y también de, eso. ¿no? ibas tú sin esperanza porque habían dicho que no, yo más o menos intuía que sí se, y se terminó por enseñar. O sea que siempre cabe que te hagan la jugada esa de. ¿Tatadán?
2: habían dicho que no, no me suena. Habían dicho que
0: no. Acuérdate que... Yo me acuerdo perfectamente porque hicimos el directo tú y yo.
2: En cualquier caso, hay gente que dice en el chat que la enseñará al Geoff en el Summer Game Fest. Yo creo que esto le viene un poco grande al Geoff. Hmm. O sea, si fuera la Play 5 Pro o una nueva Xbox, sí, sí lo vería más probable. Pero en Nintendo estas cosas las comunican ellos. Y, de hecho, creo recordar, estoy abriendo aquí una pestañita, perdonad, Juraría que en la página del Summer Game Fest Entre los logos de las compañías Que participan, de los partners No está Nintendo O sea, Key Off es Es de Reggae, no de Nintendo Cuidado el matiz aquí Con lo cual Yo no, yo no la espero en el Summer Game Fest eso no quiere decir que no se puede anunciar el 9 de junio. Yo qué sé, pero ya lo veremos. He dicho que no, no tenía ganas de hablar de esto. Porque hay hay otras muchas cosas, ¿eh? Y, y será por presentaciones, y será por compañías, y, y será por temas que tratar hoy. Para aprovechar el cartelico este sí más general. Algo que os haya interesado especialmente, o que consideréis relevante de lo que ha salido esta semana antes de pasar a la entrevista con Herman Hulst,
1: Mm, no sé qué qué decirte, ese ha sido como el gran temazo ¿no? de, la, de
2: la semana, en realidad. Yo creo que sí, ¿no? Mm. Pues se parece bien, mira, espérate, ¿dónde está? Sería este. ¡Tatapam! He puesto aquí solo God of War. No hablan de Ragnarok, por lo cual tampoco he puesto aquí Ragnarok, pero vale con Gran Turismo 7, ¿eh? evidentemente. Pero a ver,
0: no, no han dicho de lo de Ragnarok, pero sí han confirmado que no se llama Ragnarok.
2: Yo creo o sea, que han que no. confirmado que el nombre no es oficial. Puede ser otro nombre o puede hacerse oficial ese el mes que viene o el otro. Pero pero es verdad, no 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 tenemos muchas razones para llamarlo Ragnarok, más allá de las reglas básicas de la comunicación, que ya nos entendemos. ¿eh? Pero esta semana aparecía en el blog oficial de PlayStation una entrevista con Herman Hulst, jefazo de PlayStation Studios, en la que decía, entre otras cosas que ya estaban dichas de antes, ¿eh? repetía aquello de 25 proyectos en desarrollo, la mitad más o menos nuevas IPs, ya, ya lo sabíamos, presentó en sociedad el tema Sobby, que creo que es algo que se puede comentar también después, pero lo gordo tenía que ver con God of War y con Gran Turismo 7, porque ambos resultan ser intergeneracionales también, es decir, además de la versión que conocíamos de PlayStation 5, habrá otra versión de PlayStation 4, y... Kratos se va a 2022. Muchos lo suponíamos, pero ahora es oficial. Entonces, para empezar, ¿qué os sorprende más de estas tres noticias? Porque Gran Turismo 7 ya venía retrasado de, de antes, ¿eh? de mucho antes, de febrero. ¿Os sorprende más que God of War sea intergeneracional, que Gran Turismo 7 sea intergeneracional o que God of War se retrase?
0: Pues si te soy sincera, es que no me sorprende nada. Ya, ya, <ríe> dentro,
2: dentro no de, es... de, de, de esa escala tibia de sorpresa, ¿eh?
0: A ver, de las tres cosas, y en la, escala, en la escala tibia supongo que lo que más me sorprende es que sea intergeneracional God of War, ¿Sí? pero... Porque yo, yo daba por hecho el retraso, o sea, yo, yo pensaba que no se había dicho, pero yo, de hecho ayer me puse el el preguntita donde nos preguntaban precisamente si se iba a retrasar God of War los tres dijimos que se retrasaba bueno, Víctor al final, pero ya estaba troleando por hacerse el puñetero entonces creo que eso, por sorpresa no ha pillado pero, pero eso, el que sea intergeneracional o sea, no me, no me sorprende pero sí creo que eh, lo han hecho o sea, lo, lo, lo han, han tardado en anunciarlo porque saben que a parte de su comunidad no les iba a hacer gracia tal y como ha pasado entonces, eh, sí que me, me a lo mejor me llama la atención el que hayan preferido guardárselo en vez de decirlo desde el principio y que la gente se fuera acostumbrando ya a llegado a este punto, no sé si me explico bien
2: Sí, a mí me sorprende lo del Gran Turismo, la verdad que Sí. También. sí. El Goto por lo daba por hecho o sea, lo sospechaba y lo... Pff, creo que no había otra alternativa desde el momento en el que GQ creo que era, le preguntaba a Jim Ryan, oye el God of War sale solo para Play 5 y él decía, no te lo puedo decir. Jimbo, no me jodas, ya me lo has dicho. Entonces, eh, a partir de aquí, yo sí esperaba que Gran Turismo 7 fuera solo de Play 5. Y creo que... Es fácil pensar en lo que decían creo que desde Video Games Chronicles, que es la última decisión que tomó Sony. Es decir, que God of War como... Horizon Forbidden West, como Miles Morales, era intergeneracional desde su concepción, ¿no? Y, y con Gran Turismo 7 yo creo que sí ha habido cambio de planes, porque lo retrasaron muy pronto y para mucho después de lo previsto. Es decir, recordemos que Gran Turismo 7 eh, enseñó gameplay en ese evento del Future of Gaming de junio de 2020, el que sirvió para presentar... PlayStation 5, como comentaba Marta hace un momento, y, y parecía, no voy a decir, más o menos terminado, porque ya sabemos que a Polyphony le, le cuesta rematar eh, los juegos, pero tenía que salir más o menos pronto. Más o menos pronto. Y se retrasó, pero, pero bueno, de un año para otro prácticamente. Se anunció en febrero el retraso. Con lo cual yo creo que ese retraso incluía, además de, por supuesto, imprevistos relacionados con la pandemia, el, bueno, vamos a hacer también la versión de Play 4. Yo creo que esa decisión es más reciente que la de God of War, que, que, que estaba planificado así desde el principio. Pero bueno. Eh, pero
0: entonces, Pep, eh, que te compro todo lo que has dicho, pero ¿a qué se debería entonces este cambio de, de planes tan repentino? Te quiero decir. Vale, ese es el tema. En es Claro, porque en ese momento eh, no pueden ser las ventas de PS5, no pueden ser eh, pues esta escasez que hay en tiendas, porque yo que sé, para el 2022 no podemos saber mucho cómo va a estar. ¿Tú a qué crees que se debe?
2: Yo tengo que pensar que sí es lo del stock y los semiconductores, aunque es verdad que, que se le puede preguntar a Sony qué esperabas, ¿no? Porque sabemos que en el tiempo que lleva a la venta es la consola PlayStation más vendida de la historia, estará cerca de los... ¿Qué? ¿Vamos a poner 9 millones? ¿Vamos a poner 10 para redondear? no 7,8 creo que, creo que era la última cifra y desde entonces han ido llegando unas cuantas más a las tiendas. ¿eh? Eh, las previsiones internas podían ser más altas, pero tampoco creo que debieran serlo muchísimo más. Desde luego, el, el salto en otras generaciones, de Play 2 a Play 3 o de Play 3 a Play 4, me gusta la de Play 2 a Play 3 porque también se dejó atrás, entre comillas, una base de usuarios inmensa. PlayStation 2 vendió, que Cerca de 150 millones de consolas. Ya ves. En, entonces, ¿cuál cuál era el plan? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? No, Me cuesta entenderlo, la verdad, y aquí creo que hay que hacer dos valoraciones, ¿no? O, o dos debates más o menos paralelos. Primero, a favor o en contra ¿no? De, de, de la intergeneracionalidad, está por un lado el argumento de lo puede jugar más gente, guay, parece eh, imbatible ese argumento, pero está también el argumento comprensible, no sé si más egoísta, no sé si más realista, de, bueno, se está seguramente limitando el potencial de estos juegos. Porque eh, podemos recordar esa charla que se montó el CERNI con el teatrillo, hablando del SSD y los pasillos y otras muchas cosas, ¿eh? La CPU tiene que ver con la inteligencia artificial. Evidentemente, el potencial y el tipo de juegos que se hacen para una generación es distinta a los juegos que se hacen para otra, ¿no? Para la anterior o para las dos. Creo Eso, que no, creo que, que, que ese... Perdona, Víctor, el debate tiene que ir por ahí, más que por los gráficos, porque con Horizon Forbidden West estábamos más que satisfechos, creo yo, la semana pasada.
1: Ese, en el caso de God of War en concreto, yo lo veo particularmente grave, entre comillas, porque si hay un juego en Play 4 que utilice todos los trucos posibles para camuflar Pantallas de carga, etcétera, etcétera, es God of War. Es un, el juego, es un, el 30% de God of War son pantallas de carga camufladas. Sí, por, eso me, por eso me
0: sorprende tanto que, que hayan decidido hacerlo internacional. Claro,
1: pero es una cosa que se comentó, joder, en los en los primeros análisis incluso del juego no hizo falta que viniera Mark Brown o ¿no? o, o Digital Foundry o quien sea para eh, comentarlo, ya se hablaba de eso. Es un juego magistral, insisto, y que hace que esas pantallas de carga camufladas entre comillas, sean tan eh, gustosas y tan fantásticas como el resto del juego. Pero el, ahí está el, la cuestión, ¿no? Si, si ese trámite, que entiendo que es una cosa, que es un mal necesario, entre comillas, estas pantallas de cara camuflada, insisto, eh, Play 5 podría ayudar a retirarlas, ¿no? O a replantearlas o a hacer como lo que se supone que hace el Ratchet, ¿no? Eh... O, o, pues imagino que esto, pues evidentemente estaba pensado desde el principio, ¿no? Y que God of War, si. si... Porque quiero decir, evidentemente, GT6 es eh, 7, perdón, es más fácil de meter ahí, ¿no? Porque, bueno, en vez de tardar eh, 1,2 segundos en cargar la carrera, pues tardará 45. Ya está, ¿no? Pero las, las cosas que atañen al, ¿no? A estas, estos eh, pasillos, esas transiciones que, es, que ocultan cargas. Eso no se puede eso no, no, no se puede quitar en Play 5 y poner en Play 4, quiero decir, ¿sabéis? O sea, no. si hay un pasillo, si hay el típico momento de meterte ahí por una pared, eh, ¿sabes? Eh, o Por un huequito estrecho para camuflar una carga, eso es el juego. No es un menú que puedas eh, abreviar o lo que sea, ¿sabes? Entonces, cl entonces, claramente, la decisión de hacer God of War intergeneracional eh, tiene que haber venido desde el principio... Y, y no sé, y, y, me, y, me, y me jode un poco, ¿no? Porque el, a título personal, quiero decir, el rollo de, de, de tener un faro, ¿no? De, vale, este es el juego que. que el, el primer hito, ¿no? En la, en la historia de. de una. o sea, en, en esta generación, iba a ser God of War, entiendo. Porque Horizon ya se sabía que iba a ser para Play 4 también, etcétera, etcétera. Y perderlo, pues bueno. Es un, eh, tengo un asidero menos. A mí me mola. Eh, hay, un, hay un conflicto en mi interior entre el efectivamente que todo el mundo disfrute de los juegos. Me parece perfecto, quiero decir. No quiero eh, ir de elitista de si no tienes una Play 5 te jodes. Guay que se pueda jugar en Play 4. Eh, pero al mismo tiempo, pues bueno, también me gusta ver... El, el software único ¿no? que, que sirva de un poco de 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 joder, de, de punta de lanza de, de una máquina. ¿no? Me, jode, me, jode, me jode no verlo en Xbox, por ejemplo, que siempre tiene pues esa, ese lastre un poco de la One, que todo el mundo considera un lastre ahora, así que no me toquéis los cojones. Y ahora cuando lo hace Sony es como, ¡ay, ay qué buenos! ¿no? Que el, el Gran Turismo 7 se va a poder jugar en la Play 4. Pues a ver... Vamos a pensar con seriedad, ¿no? Hay, sí, sí. Que, hay, que, hay que tener todo en cuenta. Y ya digo que, que igual que me, que me jode no tener ese eh, mm, gran software eh, superpotente para demostrar ciertas cosas de una consola imposibles en la anterior... Que no tiene que, ni que ser un, ju un buen juego, ¿eh? Quiero decir, un, un, yo estoy prácticamente seguro de que el God of War nuevo va a ser un buen juego, pero a mí con una, un mojoncillo tipo de order me, me, me sobra y me basta. <risa> sí, a Entonces ver... Me, pues, es, un poco, es un poco chungo, ¿no? es un, sobre, Ni que sea porque es un cambio de paradigma sí, sí. con lo que ha sido toda la vida.
2: Eso es. Yo, yo antes he dicho que eh, esperar el salto generacional, más o menos pronto, podía ser realista. Y la gente me ha corregido en el chat y me ha dicho, es elitista. Estaba buscando la palabra mejor, no me gusta ni realista ni elitista. eh y Yo lo planteaba en, en, en relación a lo que sería esperable, porque es lo que vimos en otras generaciones. O sea, cuando se pasó de Play 3 a Play 4, del Infamous Second Son y, y el blockboard más o menos pronto, y en cuanto se pudo se dio ese salto, ¿no? Había remasterizaciones a falta de pan, pero creo que no es lo mismo remasterizar juegos que lanzar juegos nuevos intergeneracionales, ¿eh? Y evidentemente la situación puede ser distinta, las exigencias de los usuarios o, o las expectativas de los usuarios incluso también, eh, hay retrocompatibilidad en, en esta generación de PlayStation, en, entiendo que cambia el escenario, pero... Eh, Entiendo también que se nos hizo esperar otra cosa, y eso es el segundo debate que creo que es incluso más importante ahora mismo, y ahora vamos a ello, pero, de nuevo, teniendo el chat aquí, me gusta haceros caso porque nos lleváis por caminos que no se nos habrían ocurrido a nosotros. Había gente que decía que cuando se empezaron a diseñar estos juegos, ni siquiera tenían claro los estudios de desarrollo si iba a tener ese SSD PlayStation 5, ¿no? porque entiendo que fue algo de relativa última hora en tanto de... bueno Pásame el mejor que tengas en el momento más cercano al inicio de la producción de la máquina, ¿no? Entiendo que en los últimos años puede. Bueno, no sé, puede ser distinto el disco duro que, que se acabó metiendo en PlayStation 5. Y también, aunque no estamos hablando ahora de eso, en Xbox Serie X y Series S. ¿eh? Pero yo creo que el, que el problema es. God of War. Quiero decir, Gran Turismo 7, que insisto tengo la sensación de que en algún momento iba a ser más exclusivo de PlayStation 5, es fácil de entender que eh, sea intergeneracional. De hecho, recordemos que cuando había salido ya PlayStation 4, salió el último Gran Turismo de PlayStation 3, ¿eh? El 6, de hecho. el vino el Sport. Pero, pero Kratos tiene algo de, de rotundo y de contundente, ¿no? Y, y, y el, el primer proyecto de Sony Santa Mónica para nueva generación, creo yo, debería haber sido aquí estoy yo y así son los juegos ahora, en la nueva generación, que es lo que, por supuesto, esperamos de Naughty Dog, ¿no? Si, si lo próximo de Naughty Dog es intergeneracional, no se recibe igual que si lo próximo de Media Molecule, por, por poner un ejemplo de estudio que no apuesta tan decididamente por lo espectacular en, en lo técnico, pues se recibe diferente. Entonces, es que la solución del Morales parecía muy guay, ¿no? Hacer como interludios intergeneracionales y después... ¡Pum! Lo Next Gen.
0: A ver, yo es que creo que el problema aquí, o sea, en, en mi opinión, por decirlo rápidamente, no hay debate, no, no hay un debate real, porque este debate parte de que la gente que busca eh, intergeneracionalidad, o sea, juegos intergeneracionales y no cambiar, eh, esto de juegos intergeneracionales viene un poco por no cambiar todavía la consola, es la misma gente que busca eh, tener todo eh, a la máxima tecnología. Quiero decir, a mí, yo, a mí me encantó God of War el primero. Me gustó muchísimo. Pero por ahora no me había comprado una Play 5. Si hubiera salido eh, el anuncio de God of War, que era exclusivamente para Play 5, yo creo que el tipo de jugador que yo soy no nos importa decir, bueno, pues ya lo jugaremos en un año o dos años cuando yo quiera que. que o sea, cuando llegue eh, la PS5 a mi casa. Eh, porque hay gente de verdad como a mí que no nos importa. No nos importa la vertiente más tecnológica o más de industria de los bueno, videojuegos.
2: Por, es que, per perdona, Marta, que. Ya veremos si aquí hay parche para actualizar o para saltar de generación, pero la gente, hasta donde nos permiten interpretar los datos que tenemos, la gente con el Morales, por ejemplo, se está esperando. O sea, la, el Morales uh -huh. se está vendiendo más en Play 5 que en Play 4 porque se vende junto a la Play 5, la compres cuando la compres. Es decir, cada vez que hay nuevo stock de PlayStation 5, suben las ventas del Morales. En Reino Unido, sí. la semana pasada, igual fue el, el número uno, el más vendido. Por encima de Biomutan, creo que era. Si no el primero, el segundo. Pero... Uh -huh. Con God of War pasaría esto. Son juegos que se venden durante todo el ciclo de la consola, con lo cual el parque inicial eh, tampoco es tan
0: importante. Exacto, eso es exactamente lo que quería decir. Eso es exactamente lo que quería decir. Entonces, a mí me parece que aquí el error está en, eh, en la propia estrategia de Sony de no darse cuenta que no solo hay un tipo de jugadores y no tiene que contentar a todo el mundo. Si sí, evidentemente, cuando hay un salto de generación, los primeros que dan el salto de generación pues son la gente, como tú, Pep, que os encanta... Eh, pues estar a la última, en la, ver en la versión más tecnológica, tener la mejor máquina y tener los mejores graficotes, pues deberían centrarse en la gente que va a impulsar ese cambio de generación. Porque el resto de jugadores, como yo, ya llegaremos. Tarde o temprano ya llegaremos. Entonces, eh, creo que es eso, que, que no es un debate real. No, no creo que es un debate que afecte de verdad a la gente que está en sus casas jugando. Creo que esto es, de verdad, un error de estrategia.
2: Yo también lo pienso. Yo también lo pienso. Y la estrategia pasa también por seleccionar qué juegos son exclusivos de Play 5. ¿eh? Ahí está Demon's Souls, la semana que viene, qué narices, tenemos Ratchet Clank, una dimensión aparte. No sabemos si esos entraban en una PlayStation 4 y se tomó la decisión de no. Estos sí que son exclusivos, porque algún exclusivo tenemos que meter. Porque, insisto, y este creo que es el debate en el que sí hay polémica, creo que se dio a entender esto. Creo que con la charla de Cerny, con las declaraciones de Jim Ryan de... Creemos en las generaciones, hay que ofrecer cosas nuevas a la comunidad... Que si se lee textualmente, ya lo sé, se puede interpretar como que... No, la nueva experiencia es el dual sense Bueno, a lo mejor la nueva experiencia son mis cojones también. Pero claramente estaban apuntando en una dirección que no es esta. Y claramente nos lo ponen fácil, aunque no nos guste, para hacer las comparativas. Porque como decías, Víctor, creo que en este caso fue Matt Booty quien dijo... Eh, durante dos años, los juegos que salgan en Serie X y Serie S van a salir también en One, y nos pusimos de culo, porque las expectativas que teníamos muchos con el cambio de generación eran otras. Entonces, Sony claramente respondió a esas declaraciones y recogió el malestar de parte de la comunidad y dijo, no, nosotros sí que vamos a hacer cosas nuevas. Antes, con las exclusividades, no he mencionado el Astros Playroom, que es seguramente el mejor, a tope con el Team Sony. Y... Y aquí es donde se puede discutir de forma más o menos acalorada, porque yo no me siento estafado, porque me compré PlayStation 5 por una serie de cosas, para empezar, porque no, nunca me planteé no tenerla, ¿no? No, no no tenía una alternativa, no tenía opción, pero, pero me está dando lo que yo esperaba de la consola, y creo que hace años que debimos aprender la lección de no hay que comprarse una consola por un único juego hasta que no sale ese juego, no lo hemos aprendido con The Last Guardian, con... Eh, Scalebound con Metroid Prime 4 hay para todos aquí ¿eh? pero no me siento estafado sido, pero, pero sí me siento engañado o sea, el Gran Turismo 7 tenía cartelico de exclusivo de Playstation 5, ya no hablo de esconder la, la verdad de forma más o menos maquiavélica que ya me parece mal de cojones ¿eh? con, con... se intentaron vender Playstation 5 con God of War, sobre todo pero también si me apuras con Horizon Forbidden West, que no se dijo desde el principio lo intergeneracional. Claramente, la versión de Play 4 se esconde todo lo que se puede. Y eso a mí me parece muy parecido a engañar. Y con Gran Turismo 7, por mucho que sea un cambio de planes, también tiene algo de engaño. O sea, cuando lo edite... Voy a poner aquí el tráiler, que me lo bajé ayer por si sí lo cambian, de PlayStation 5 Exclusive, cuando salen los cochecicos ahí. Uh
0: -huh.
2: Y yo creo que es moderadamente escandaloso esto.
0: Sí, a mí también me parece, la verdad, un engaño y en ese sentido sí que tienes que, que sentirte engañado, que no estafado, porque al fin y al cabo eh, el placer, supongo, de, o sea, quiero decir, a ti te tiene que dar algún tipo de placer y satisfacción tener una PS5 y poder usar la PS5 y poder haber acer haberte acercado de los primeros a la PS5. Y en ese sentido no te han engañado, la máquina es lo que es y la máquina hace lo que hace. Pero sí que es verdad que, que no entiendo por qué, sabiendo que la peña se toma muy mal el enterarse a posteriori de que es intergeneracional me parece de lógica, creo que nadie podía haber esperado que dijeran esto de repente el mundo ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo que no entiendo es por qué lo han, han tardado tanto en decirlo. ¿De verdad pensaban que iban a afectar a las ventas de PS5? Yo, honestamente creo que no hubieran afectado a las ventas de PS5 más aún con la escasez que hay de consolas. Entonces no, no, entiendo, no entiendo por qué, por qué han tenido que hacerlo así.
2: O sea, cu cuanto antes anuncies esto, cuanto antes destapes el pastel, más tiempo tienes para Recalcar las diferencias a la entre, gente. Entre, entre versiones, claro. O sea, yo, yo estoy, o sea, me imagino más a gusto que un arbusto jugando al Horizon Forbidden West en Play 5. ¿eh? Ayer se especificó un poco más de eso. Se habló ya de selector, 60 frames o modo calidad con su ray tracing, con su eh, luz aquí para iluminar, ¿cómo, cómo la llaman? Hero Cam o algo así. Para iluminar el pelo de Aloy y que resalte. O sea. Bien, yo tengo ganas de jugar a Horizon en Play 5, insisto, estoy satisfecho con la Play 5. No me imagino ya jugando a, a la Play 4, aunque me alegro por, por quien prefiera seguir hacerlo o no tenga acceso todavía a Play 5. Por supuesto, eh no, las quejas no van por ahí en ningún caso. Pero... Pero no sé. Es que... No, no sé, para empezar, no sé qué ganan con esta entrevista antes del E3 y después del State of Play del Horizon... No sé si vamos a ver cómo se dice por ahí el God of War en el Summer Game Fest y nos van a quedar la boca. Quiero decir, esto entiendo que Sony lo dice desde una cierta tranquilidad porque, lo comentamos siempre que sale una polémica con PlayStation, ¿eh? está en el mejor momento de su historia. Lo dicen los números, lo dice absolutamente todo. Y cuando, por supuesto, cuando salga el Ragnarok nos vamos a reír de esto. Es que estoy convencido, estoy convencido. Va a ser tocho que nos vamos a caer de espaldas y, y en Play 4, en la puta Pro o en la 5 va a ser uno de los mejores juegos del año, el que sea, por supuesto. Pero, pues, aquí estamos derrapando.
1: O sea... O sea, yo creo que lo... Que lo... grave, entre comillas, bueno, lo que puede ser más, no sé si criticable o bueno, lo que lo que yo por lo menos más presente tengo. Es que es muy difícil eh, fiarse, ¿no? O, sí. o, o saber... ¿Ten por eh. eh, ya, no, ya no digo que tenga que fiarme de Jim Ryan, mm, me da lo mismo, pero a la hora de, joder, de recibir un mensaje y de saber hasta qué punto es más cierto o es más posible que sea como dice y no como... O sea, hay que hacer muchas interpretaciones, digamos, ¿no? Hay que quitar muchas capas para, para llegar a lo que luego puede ser verdad. Porque es cierto que Cerny o sea, una de las, una de las cosas más eh, prometedoras y más seductoras de Play 5 cuando lo presentó Cerny fue precisamente que, que muchas de las cosas que contaba eh, joder, pues no se, no se podían hacer antes, ¿no? Eran cosas imposibles en PlayStation 4. Y llevamos un montón de juegos ya, insisto que hasta el Ratchet probablemente no veamos nada que no se, que se pueda, que no sea factible en Play 4 hasta 2023, quizá, ¿eh? Uh -huh. Y lo y y, y y se habla mucho, ¿no?, de, oh, no este que pero bueno, tal, no os han engañado, si ya hay exclusivos en Play 5, ¿no? Está el Demon Souls, el Ratchet, el Returnal, Returnal. Lo adoro. Tengo una camiseta. <risa> Me encanta. La Me hostia encanta. Returnal, vaya. Es la hostia el Returnal. Es la hostia Returnal. Pero esos tres juegos son una vaca de estas de la India eh, famélicas que les estáis mm, eh, ordeñando, ¿sabes? <risa> más de la cuenta. Coño, que no, no se para de hablar de esos, de esos juegos, ¿no? Como... Y lo siento, pero ninguno de esos tres juegos es más importante que el God of War, el Horizon y el Gran Turismo. Mm. Mm. Igual, igual yo soy muy inocente aquí, pero hostia, hay que saber medir, ¿no? Sí, el Demon es... Souls, pues eh, a mí me encanta. Es un juego que me parece magistral, absolutamente, ¿no? Pero no es un God of War. Y lo mismo pasa con el Ratchet y, y con el Returnal ya ni te digo. Así que...
2: Eh, yo qué y, sé. Y el Destruction no lo estás, que ya ni lo mencionamos por, por, por decencia, vaya.
0: Pero... Por lo hostia, que sea. Es verdad.
2: Cállate. Claro, es que aquí, aquí se juntan varias cosas, ¿eh? Y, y, y aunque fuera muy esperable, yo creo que el, el retraso de God of War también afecta la forma en la que interpretamos esto. Porque al final nos están diciendo dos juegos que esperábamos para 2021, con lo cual teníamos el año de transición, ¿no? Todo lo que entre en 2021 intergeneracional, perfecto, no, 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 no te rayes. Porque estamos con la pandemia y hay que ser comprensivos, faltaría más. Pero el hecho de que estos juegos se vayan a 2022, y lo más probable es que los dos no salgan en el primer trimestre, por entendernos, no eh, eh, es más o menos... No, no voy a decir que complicado, ni que duro. No me voy a poner dramático aquí, ni muchísimo menos. Pero, pero sí es algo distinto el, el, el tener ya colocados dos juegos para... O algún juego para mitades de 2022 que siga siendo intergeneracional. También es verdad que, cuidado, no sabemos cuánto va a durar esta generación, ¿eh? Porque alguien decía ayer... Claro, es que aquí el problema es que quizá ya no nos da tiempo de ver un God of War de esta generación, ¿no? nativo de PlayStation 5, porque los desarrollos son muy largos, si esto lo sacan en 2022 empiezan ahora, igual el, el, el God of War de después del Ragnarok es ya intergeneracional, Play 5, Play 6 y estamos en las mismas, ¿sabes? pero yo creo que sí va a ser larga esta generación, porque creo que sí son consolas más preparadas, sobre todo por la CPU, para aguantar lo que haga falta y no nos va a pillar una transición de resolución ¿no? No, no, no necesitamos una Pro o una XX para mover los juegos a 8K. Yo creo que se puede alargar y que todos los grandes estudios de desarrollo tendrán tiempo para hacer ese juego de la generación actual. Quiero decir, Microsoft, aunque fue más de cara en ese sentido o no, porque a mí me sigue obsesionando el, el, el cruce total, que Sony empezó aquí y acaba aquí, y Microsoft empezó... A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. Y está por ver si acaba aquí, porque quizá Halo es el único intergeneracional, ¿no? Parece que Fable, Forza y demás llegarán lo bastante tarde como para salirse de esos dos años y olvidarse de la One. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, pero con Halo vamos a tener el mismo debate. Quiero decir, se retrasó por los gráficos y los gráficos hay que entenderlos en el contexto de este juego sale para One. Con lo cual, es... es la mierda de siempre. Si las cosas se explican, las entendemos. Pero si uh -huh. se ocultan nos ponemos de culo... con toda la razón del mundo... con toda la uh -huh. razón del mundo... es irresponsable hacer otra cosa... Y sí, si es amado. que es eso...
0: es lo que os decía... que no es tanto que haya... un debate... como que hay una mala comunicación... y una estrategia... que piensa a los jugadores... de una forma monolítica... pero en realidad aquí... como pasado... no ha pasado nada... al final... Eh, yo lo que veo es que... como habíais dicho antes... más gente va a ser, va a poder jugar... y acceder a los juegos... y eso... a mí me gusta... porque va a haber más conversaciones... a su alrededor... Y la gente que ha optado por, por hacer ya el salto de generación, yo creo que aunque sea intergeneracional, lo va a disfrutar igual. Porque al final, cuando juegas y es un juegarro, no te importa. A lo mejor a ti estás pensando, ¿y yo? ¿Pero por haber... qué? ¿Pero por qué?
1: No, no, si yo... eso es una Eso es una forma de pensar. Me gusta, me gusta tu optimismo, Marta. Pero lo de que va a haber más conversaciones a su alrededor, mmm, van a llamar gorda a Loi y van a decir que Kratos... Mmm, yo que, yo que sé, ¿no? Y, o que está afeminado, o no sé qué. Es decir, las conversaciones, vaya conversaciones alrededor, alrededor
2: de esos juegos. Bueno, pero
0: nosotros, nosotros la vamos a tener. Eso sí, eso sí. Ya
2: está. Eso, eso sí. Sí, sí. Si yo me pongo antes de ir a dormir cada día, ¿eh? el gameplay que Kratos <risa> Dice Nico 117
1: dice que Kratos es sensible. ¿Es
2: <risa> ¿Dónde está el, el macho alfa, no? No sé, no sé qué más a a a decirlo. O sea, creo que. Ahora cabe preguntarse, ya está, bueno, Germán, ya... Ah, no, hay una cosa más. Lo de... Vent Studios, que se dejó claro, caer no hay... también por ahí, que están trabajando en una nueva IP que aprovechará o utilizará los sistemas de mundo abierto de Days Gone, eso, eso me gustó. Me intentando gustó. contentar aquí a todo el mundo y ¿Sí? no sé si dándole la razón a Jason Schroeder o si eso es lo de menos o si no toca, pero desde luego se confirma que no están trabajando en la secuela de Days Gone, quizás sí en algo que se pueda llegar a vender como secuela espiritual, ¿no? Por eso del mundo abierto. Sí,
1: a mí eso me parece muy buena idea, ¿eh? la verdad. Mm, Days Gone
2: tiene eh, alguna
1: idea buena que yo creo que, que queda prácticamente enterrada en, en, en una serie de problemas y uno de ellos, para mi gusto, es los personajes mismamente, <ríe> sin ir más lejos, ¿no? Eh, y, me, y me mola que... O sea, me mola que, que la, que la fórmula, ¿no? O las mecánicas o los sistemas no te, no tengan que estar necesariamente ligados a... O que se comprometan de por vida a un universo, ¿sabes? Que puedan pues llevarlo aquí aquí y allá, ¿sabes? Porque tampoco creo que nada de lo que hace Days Gone sea tan único como para que solo Deacon St. John pueda, pueda hacerlo, ¿no?
2: Bueno, o está sea, hay... hay... Como lo ves, que van a hacer es van a coger lo no.
1: más van clickbait. a coger lo más representativo de Days Gone que es la posibilidad de asesinar
2: niños y van a hacer un juego que vaya exclusivamente sobre eso Clickbait no Cliffhanger perdón que no me salía la palabra acaba con Cliffhanger Days Gone mm. pero bueno también acaba con Cliffhanger Vanquish bienvenidos bienvenidos al club sí y de de OA ah, mi serie favorita esa se canceló también se canceló sí hijo sí hostia y eso, lo de Team Asobi lo hemos dicho por encima, pero, pero ya se había comentado también con motivo del cierre o reestructuración del Japan Studio se independizan en cierto modo los responsables de Astrobot o de Astros Playroom y de Rescue Mission para PlayStation VR, para hacer o sea, se, se quedan, no sé si en esa franquicia yo apostaría que sí, porque tienen el robotico puesto en, en la O del nombre en el logo y tal, pero sí que hablan de juegos para todas las edades, ¿no? Va a ser la rama más simpaticota, más próxima a Nintendo, si seguimos con las comparaciones, de Sony, y a falta de Japan Studio, creo que es una buena noticia que por lo menos esto se ya quede. Ya ves, ya ves.
0: No, y Aquí... aparte me parece que se han diferenciado lo suficiente con esto, porque... Quieras que no, y aunque me parece que, que Sony ahora mismo está haciendo juegarro y me encantan y me gusta que haya juegos que específicamente vayan a un público adulto y a un público con cierto conocimiento, tanto de juegos como de lo que se está llevando a lo mejor más en el cine y tal, está bien que haya juegos para todo el mundo porque eh, y sobre todo que se hagan con el nivel de proyección que se van a hacer estos porque en realidad en juegos para pa toda la familia hay una carencia. No juegos para niños, que a mí juegos para niños me parece algo diferente, hmm. sino juegos para todo el mundo, que no tengan viol, tan, violencia a lo mejor explícita o violencia directa o, y que no tengan que tener temas pesados. Hay veces que mola jugar simplemente por jugar sin atormentarte. Así ya que a mí me parece una noticia increíble y, y que lo diferencia de absolutamente todo el resto de estudios de Sony.
2: ¿Estos se ponen con...? La nueva realidad virtual con un juego de plataformas más o menos tradicional, con las dos cosas o okay. qué. Yo quiero verlos más en, en VR, ¿eh? porque ahora estamos aquí muy obsesionados con lo intergeneracional, ¿no? Tener versiones para Play 5 para Play 4. Pero en cuanto Sony corte el grifo de su anterior consola, va a tener que igualmente repartir cartas entre Play 5 y, y la realidad virtual de Play 5, ¿no? Uh -huh. A ver cómo lo hacen eso. A mí, a mí me gustaría un Rescue Mission 2. Vaya, por supuestísimo.
1: A mí me gustaría que no fuera para viar No sé hasta qué punto les. O sea, creo que les iría bien. ¿Sí? Eh, o, eh, Astrobot es la hostia, ¿eh? Mm. Y si hacen otra cosa para VR, bienvenida sea. Pero creo que le iría bien un proyecto grande, ¿no? Para, fuera de VR, para, para ganar prestigio. O sea, creo que... Creo, el, el, ¿Cómo se llama? el Astro's Playroom. Astros Playroom. Es ya... Un poco eso, ¿no? Pero creo que sí. es difícil ganar mucho prestigio con una demo, entre comillas, que a mí me parece la, la hostia, ¿eh? increíble. Yo es de lo mejor que he jugado en Play 5, sin duda.
2: Ojo, aquí Jim Wolf eh, dibuja o retrata un, un escenario de pesadilla, ¿eh? Intergeneracional para realidad virtual. Es decir, juegos de VR para PlayStation VR de Play 4 y lo que sea que tengamos en, en Play 5... Eso ya va a ser para verlo. Ahí alguien se va, se va a enfadar. Ahora que no tienen ya a Massive para encargarles estas, estos marrones, no, no sé a quién se lo van a dar. Pero, pero por eso decía yo que no, que no me imagino haciendo otra franquicia que no sea la de Astrobot, porque tienes sí. un trailer o una demo eh, instalada en, en todas las PlayStation 5 y quién no va a querer más de eso.
1: Pero mira, si, la, si el, estamos hablando de que no sacan God of War en solo en Play 5 porque falta de stock, porque no sé qué, porque en Play 4 hay mucho, tal, no es igual. Una PlayStation VR 2, eso sí que es risky, ¿no? Si ya tuvi... si... En Play 4 tenía mucho sentido porque había mi... millones y millones y millones de consolas y, y, to... y... y no fue un súper gran éxito. No, no creo que... cumplido quiero decir, pero no, creo... no fue una cosa... Eh, que, que, que le cambiara la vida a nadie al final, ¿sabes? Ahora a ver cuándo sacan la PlayStation VR 2 si el, si el si venderlas es una preocupación quiero decir vete a saber
2: A ver, yo, yo tengo muchas ganas, ¿eh? Y, y creo que eh, aquí hemos sido evangelist de la realidad virtual en muchos programas, ¿eh? Pero con el, PlayStation
1: VR eh, en particular, de hecho.
2: Eso iba a al principio sí, pero ahora, ayer visteis el eventito este de ir anunciando juegos... Es deprimente mm -hmm. el estado de la realidad virtual en PlayStation. Hay que... Hay que Joder,
1: deprimente me meo, tampoco, fuerte, Deprimente. Yo vi alguno guay, yo vi alguno sí. guay. Sí, sí. Sí que me parece... Es, o sea, lleva siendo un, bastante tiempo deprimente. Creo que habría sido... O que sería menos deprimente si lo hubiera petado como probablemente mereciera petarlo. No, ya no voy a decir, me da igual lo que esperaran ellos o no. ¿no? Yo sí que creo que podría eh, haber triunfado un poquito más. Creo que, lo, que no, no se merecía el, un poco el ostracismo que, sí. que, al, al que la condenaron. Claro que Pero sí, sí que hubo, sí que hubo algún juego chulo. No, no sé. sí, sí, claro no, y aparte no.
0: se ve se ve Pep cómo está cambiando creo yo eh, las expectativas y, y el paradigma de lo que debe ser un juego de realidad virtual yo esperaba un evento donde todos los juegos me parecieran iguales porque todos los juegos fueran de disparos deporte de acción y sin embargo hubo mmm, juegos de puzzle que parecen de verdad porque muchas veces los juegos de puzzle en realidad virtual tienen un acercamiento que parece que es una demo o que parece que es una chorradita para niño y ponérselo como «Mira qué guay coges cosas <risa> Y yo aquí vi eh, puzzles que están diseñados como puzzles. No sé, Pep, yo no me pareció tan deprimente como se, tú dices. ¿eh? Se no, pueden hacer,
2: puede hacer cosas muy guays con la red virtual, alejándonos de la experiencia prototípica de tocarlo todo y mirarlo al detalle. Pero sin querer ir de chulo, eh, lo digo porque es mi opinión. Después de haber jugado a Half-Life Alyx, esto parece. Eh, una, un, o sea, Oculus DK1. Vaya, no. Superadísimo, superadísimo. Sí, obviamente. Si, si,
1: si con las consolas ya nos pasa eso: que las consolas, que la Play 4 o la Xbox One la, las, eh, las hacemos de menos porque nos parecen la puta Game Boy con la VR, que es una tecnología que. Que, que, ¿no? que pega un salto gigante cada, cada tres meses. Imagínate. O sea, tendrían que sacar una PlayStation VR eh, cada dos semanas.
0: Pero, <risa> para, pero para de nuevo. De nuevo, Pep, eh, tú te estás fijando en la parte más visual y yo lo que pido es que haya experiencias diferentes, aunque sí, se vean peor. Total, pero o sea, lo,
2: lo que hace falta es un cacharro nuevo. Quiero decir que, que yo no digo esto ¿sí? para echar mierda a la red virtual, al contrario. Lo que pasa es que eso es muy negativo y lo planteo al revés. Pero lo digo porque tengo muchas ganas de ver la realidad virtual <risa> en PlayStation 5. Y creo que le puede, le puede venir muy bien a la consola y nos puede ayudar mm. muchísimo a saltar de generación, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, hay en cosas 4... intergeneracionales. Bueno, esto solo se puede hacer en PlayStation 5 porque esto solo se puede hacer en la realidad virtual de PlayStation 5.
1: Hmm. Olé, en tú. Play 4 había un problema mmm, cuando los juegos eran un poquito más ambiciosos de la cuenta que era que tenías que poner tú mucho de tu parte para para no ver ciertas cosas, ¿no? Porque es... El, el, ¿Cómo se llama el de... El Ro, Robinson, ¿no? Robinson hmm. de Journey, por ejemplo. Por sí. poner un ejemplo de los juegos así más... Tochetes que salieron para PlayStation VR, aunque ese es más o menos del principio, me parece, del, del catálogo inicial de PSVR. Hostia, pues era un juego que. que estaba guay. Y que. Bueno. Hacía alguna cosilla interesante, no muchas. La mayoría de interacciones así. Inmersivas entre comillas eran un poco. chorras, pero bueno. Pero, joder, se veía de culo. era un te El terreno era fértil para juegos más abstractos, en plan Zamper, por ejemplo, o Super Hiper Cube, no que son juegos menos figurativos y que tienes que hacer menos esfuerzo para verlos como lo que son, ¿sabes? Sí, sí. En Robinson de Journey, quiero decir, veías la puta isla y los dinosaurios y tal, y tenías que imaginártelos un poco. Sí. <risa> tenías que hacer tú un esfuerzo para decir, vale, esto es una isla, estos son unos dinosaurios... Tal. El arc de Switch. En Pro mejoraba bastante ese, ¿eh? pero bueno, el, no, el, no te, vale. el Red, por ejemplo, ahora es la hostia en PlayStation VR. Sí. Sí. El... no me acuerdo cómo se llama este otro de de Jeff Minter, joder el Polybius se llama como el juego este el legendario juego maldito de, de arcades de los 80 ¿no? este también molaba un montón sí, y el, el, oh, Tetris, el Tetris sí, sí. molaba un, muy era, buenos el,
2: juegos el, para mirar vaya.
1: El, pero la cuestión es que en general yo creo que por las limitaciones que tenía funcionaba mejor un cierto tipo de juego que a ti por ejemplo Pep no te va a convencer en la puta vida y a la mayoría tampoco, ¿no? Por sobre y, y sobre todo en un mundo post alex efectivamente, ¿no? Ahora, ahora Alex ya es un poco el, el, el gold estándar de la VR y más abajo de eso pues ya es como, bueno, eh, buen intento, ¿no? <ríe> un pin de gracias por haberlo intentado. Pero, el pero, pero claro, eh, yo tengo muchas ganas de la PlayStation VR 2, vaya, pero no sé hasta qué punto ya digo... No sé hasta qué punto a Sony, por ejemplo, o a todas las compañías de videojuegos les merece la pena. La última vez que estuvimos en directo aquí hablamos de los long sellers, ¿no? Yo no sé hasta qué punto no merece la pena, pues, eh, hacer ajustes para transicionar hacia una industria que piense más en el medio-largo plazo. Porque efectivamente, God of War, eh, si lo planteas como exclusivo, igual es el típico exclusivo que está vendiendo hasta el puto año 2030, ¿Sabes? A, a orden de 2 millones al año y, se, y es rentable a largo plazo y probablemente una Playstation VR también puede ser rentable como long seller si no, si no fundes todo el, todos los cartuchos un poco al principio y luego tienes que ir, como ha ido en Playstation 4 con, los, con las migajas ¿no? de, de la, del departamento de marketing de Sony un poco las, las sobras iban para Playstation VR como como se ha visto ahora, ¿no? Porque en vez de... Se, se lo han fumado en plan, oye, dentro de 15 minutos sacamos un vídeo ahí con... ¿No? Lo anunciaron como con 15 minutos de, 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 de distancia. Sí, en plan, sí. luego, luego os hablamos de unos juegos para pa esta historia. No os emocionéis mucho, de nuevo. Lo ponía en el, en el blog, en plan, ¿no? Calma, ¿eh? Que tampoco va a ser la hostia. Entonces eso, que, que igual... Eh, si, si os fijáis en el libro de Jason Schreier, en Press Reset hay una pildorita en patreon.com barra night reload donde bien, lo comentamos bien, bien. largo entendido, bien. durante una hora y media prácticamente eh, el, el, no, sé si, no sé si todos, pero bueno casi todos los eh, proyectos, los de estudios quería decir que se van a la puta es porque a las dos semanas de haber salido el juego en el que han gastado todo el dinero no han vendido 400.000 millones de copias ¿Sabes? Eso es insostenible, evidentemente. Uh -huh. Quiero decir, eso es cruel y, y. Y ahí no gana nadie. Y cuando digo no gana nadie, quiero decir que, que ganan las 4, 5, 10, 20 personas de siempre, ¿no? Entonces, quizás estamos viendo ahora que ha habido un inicio de generación, pues un poco distinto, ¿no? Porque. El Microsoft forzó un cambio de paradigma y porque la puta realidad material pues también, ¿no? Con el, con el COVID y demás. Entonces igual se están bien, se está viendo ¿no? que las patas eran demasiado finas. Igual hay que poner las patas un poco más gruesas a la industria. En general, quiero decir.
2: Sí. Estaba pensando ya en el siguiente tema, ¿eh? que no va a ser corto porque es lo del E3, pero para no dejarme ningún tema importante de la entrevista con Herman Hulst, habló también un poco del PC, que la semana pasada ya tocamos el tema con Uncharted 4, con lo cual, di puntitas, y oh, rapidito por aquí, pero yo sí creo que, que queda más o menos claro, Herman dice, PlayStation seguirá siendo el sitio donde jugar a las experiencias de lanzamiento o algo así, ¿no? Entiendo que, como apuntaba los lanzamientos recientes, que va a ser ya cada vez más una cuestión de cuándo y no de si sí o no, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece también lo más lógico. Por eso que te decía Pep eh, que, estaba, que había estado leyendo la, en la semana pasada de que hay varios expertos en la industria que dicen que pues vamos a terminar dejando de lado las consolas en favor de otro formato. Entonces. Yo eh... no,
2: Como decía Pozzi.
1: Yo. Bueno. No. bueno. Yo estoy, yo estoy con. No. Yo no. no estaba en ese momento en el podcast, pero suscribo, lo escuché a posteriori y vaya y suscribo lo que dijo Pep. Yo me retiro antes.
0: Vale. O sea, yo también, yo también soy consolera. Vale. Pero yo te digo que, que hay gente que piensa eso. Yo no digo que yo lo pienso, que yo lo quiera. El caso que eh, cada vez esto, esto lo han detectado porque cada vez hay más gente que decide no comprarse ninguna consola, o, hay gente evidentemente que se compra varias consolas pero sí que hay gente que cada vez no quiere comprarse consolas o que va a otro sitio, sobre todo la generación más joven. Los adolescentes a lo mejor no dependen tanto de consolas y eso es gente que dentro de nada va a tener ya poder para poder comprar sus propias cosas y poder tener una importancia gruesa en la industria. En este sentido, y apostando cada vez más por saber que puedes encontrar las cosas de Sony en PC, aunque tarde... Me parece muy interesante, aparte eh, eso cuanto más gente juegue los juegos hechos por Sony, más prestigio tiene la compañía y mmm, mejor para todos en realidad. Lo que sí quería decir eh, en relación a esto es que me gusta mucho que lo hayan dicho así desde el principio, porque así es como creo que hay que ser hay que hacer las cosas, desde el no principio... decir a ver, Pep, desde el principio ahora, yo por ejemplo, si anunciaran que God of, el próximo God of War va a salir en 2023 en PC yo ya no entendería que la gente se enfadara o tú sí entenderías que la gente se enfadara O no, solo
2: han tenido que pasar dos años desde que marearon la perdiz con el horizon de PC ¿Sí o no? Pero Bueno, bueno, sí. pero porque era...
1: A ver, yo entiendo que marean la perdiz un poco porque es una decisión
2: Sí, porque Joder, es nuevo, muy, que... se muy sensible claro, claro, hay, que, hay que lanzarse a la piscina y hay que tantear un poquillo primero Sí, si yo lo entiendo pero vaya. Pues ya está. Ahora ya quiero decir, la tirita está quitada. Sí, sí, es, sí Eso, sí, eso sí. es lo que quiero Totalmente. decir.
0: Gracias, Totalmente. Víctor. Entonces, ya eso, ya ninguna, ninguna noticia nos puede sorprender de la llegada a PC. Ni nos puede enfadar, ni podemos pensar que yo... Pep, no, Hacemos no tengo...
2: clip de esto para cuando se anuncie de las of Us parte 2, Marta.
0: <risa> no, pregunto, ¿eh? no hagáis clip vale, vale. de nada. <risa> o sea, vale. Por favor. Pero, joder, lo que yo quiero decir es que... Eh, eso, que no nos puede pillar por sorpresa y no nos puede decir, que Yo me compré una consola, una PS5 nada más que para jugar a este juego y ahora sale en PC, me siento estafado. Pues si te sientes estafado, es que no te entera, yo qué sé.
2: A ver, que siempre hay de boquita muy fácil, ¿eh? Decir que uno se pasa al PC, pero me hace gracia pensar en, en, en esa persona que dice, ¡oh, esto está la polla! No se puede comprar PlayStation 5, no hay stock de serie X, me voy al PC. Y se pone a mirar Nvidia, RTX. 3080, ¿sabes? Dice, espérate, espérate, que, que me ponga la cola de, la, de las consolas otra vez. Porque yeah. ese patio también está regular. Pero bueno.
1: Al final, yo qué sé. Yo animo a la gente a pasar al, al PC,
2: sinceramente. Guay. Al móvil
1: no, ¿no? Luego, luego me dirán, no, hostia, el PUBG se juega igual de
2: bien en el móvil y tal. Shit. En otra realidad podríamos decir aquí eh, zanjar este debate, no lo que hay que comprar la Switch Pro, coño, y a, a, a otra cosa, pero no. Es verdad, imagínate,
1: un viajero del tiempo estornuda. Sí. La otra línea temporal, nosotros aquí ya con la Switch Pro en las manos, <risa> jugando no. al Bayonetta 3.
0: Pero, pero, también os digo que para nosotros eh, no tiene sentido animar, a, a decirlo de consola o PC o no sé qué, porque nosotros los tres jugamos en consola y a mí personalmente las consolas portátiles me pirran. Lo, pero, pero cómo hacemos, ¿cómo yo, yo yo ahora me pongo en la mente de Sony o de o de Microsoft y cómo hago a la gente, a los adolescentes que se han acostumbrado toda su vida y acercamiento siempre al videojuego así a través del móvil o de la tableta? ¿Cómo hace a esa gente? ¿Cómo le convence de que se tienen que comprar un aparato no. que solo sirve para no. jugar cuando están acostumbrados a aparatos que sirven para varias cosas? Esa
2: gente pasa a la nube directamente, por eso la llaman la generación perdida. Por la nube, <risa> es, no por la no por por cosa.
0: Por eso cabeza. Fuga,
2: fuga
1: de cerebros. Sí, sí, todo viene de ahí. Creo, A ver, evidentemente la peña que, que tenga pues, pues cierta costumbre de que los aparatos sean multifunción, etcétera, etcétera, como dices, pues probablemente pueda mmm, convivir perfectamente con el móvil y, y, y llegado el momento, eh, si, si se tercia, una consola. Hay mucha peña que juega en el móvil. Uy, se me cae el motherboard hay mucha gente que juega en el móvil pues igual porque no tiene una puta tele en su casa propia por ejemplo ¿no? un chaval de 13 años
0: es que yo, yo por eso jugaba antes tanto yo en no consola tenía portátil tele. porque no tenía tele claro
1: claro y, y, y a veces en los fines de semana sobre todo mis padres me dejaban poner la consola en el, en el salón pero entre semana no, por ejemplo. Entonces yo era jugador de, de, de Game Boy en ese momento, o de, de Game Boy Color en ese momento. no. Eh, igual que probablemente un chaval que juega a la Among Us o al Fortnite o, 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 a lo que, o al Valorant cuando salga, que lo han, han anunciado no por nada, pues probablemente jueguen en el móvil... Por, por necesidad y no por convicción, quiero decir. ¿Sabes? O sea, no no, 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 que no es gente que hace. que toma una decisión activa de eh, jugar en móvil, ¿no? En plan, bah, yo no quiero una consola. A mí las consolas. Mmm, no, no, me voy, no, no me caso con nadie. Yo me quedo con el móvil. No, lo hacen por, pues, porque no les queda más cojones. ¿Sabes? Pero y, 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 y probablemente haya muchísima gente que, que, que juega en móviles y que. Gasta dinero en móviles ¿no? y, que, y que es uh -huh. consumidora hardcore de móviles y que está, digamos, eh, computando como, como esta gente que está amenazando las consolas, que en realidad está cagándose en Dios a diario porque no puede comprarse una consola, porque no tiene dinero, porque no hay Play 5, porque eso, porque vive en casa de sus padres, etcétera, etcétera. ¿Sabes? O sea que al final la, las las. Esta, estas tendencias de, de mercado, digamos, joder, hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Y, 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 y si las consolas, y si, y si se sigue invirtiendo muchísimo y apostando muchísimo por las consolas, es por un motivo, al final. Y aunque, e incluso aunque el móvil le coma terreno a la consola, como se suele decir, en el quesito. El quesito también es más grande, ¿no? Así que el área de la consola sí. también es más grande al final. Quiero decir que se, se puede convivir. Se puede convivir. Y probablemente. Y probablemente. El, 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 digamos, la, la, la gente haga trasvase, ¿no? Entre los quesitos. Quiero decir, si. si pues eso, alguien que. Yo qué sé, alguien que ha comprado toda la puta vida Xbox, pues igual se compra la Play. Alguien que compra la Play, se compra la Xbox. Alguien claro, que ha jugado a ver, en móviles, evidentemente, eh, se pasa tal.
0: Evidentemente, cada vez la gente compra la gente que compra consolas, compra más consolas. Y tiene varias consolas en su casa. De hecho, una de las cosas por las que ha crecido tanto el Switch es porque hay gente que tiene varias Switch en casa y varias familias que tienen dos y tres Switch. Entonces, claro, en, ese en eso tiene sentido. Pero lo que... Y, y me gustaría que las cosas fueran exactamente como tú dices pero me llama la atención que haya tantas empresas tecnológicas invirtiendo en la nube si sí parece evidente que se van a quedar las consolas no, o sea, que también, no, no creo que ¿no? estén tirando el si dinero
2: el también que no saben nada hombre
1: eso te iba a decir ¿Tambos? que también <risa> bueno, <risa> la peña tiene pasta y, y eso y bueno y hoy, hoy en, no les vienen informaciones yo no digo que no tengan ni puta idea Lo, yo entiendo que eso. ellos toman una serie de decisiones tú sí, vale yo, yo lo pienso un poco, pero no lo quiero decir.
2: A meterle pasta a los juegos de Facebook, ¿eh? a todos a pues bueno pues Claro, ahí, esa, pues, esa, es esa
1: es la cuestión, ¿no? Animo. Es como, hostia, pues aquí está sonando esto, aquí está sonando aquello, ah, tal. Pues tienen que tomar una serie de decisiones. Yo qué sé, el típico CEO que llega cuando la compañía lleva ya abierta 15 años. Pues qué va a hacer. Uh -huh. No va a decir en plan, mira, por mi polla, vamos a hacer esto, ¿no? Pues es como, <risa> bueno, pues mira, aquí hay está sonando esto. En las eh, reuniones con los inversores, probablemente también los inversores digan, oye, mira... En, que está mi sobrino y toda su clase con el Among Us. ¿Qué, qué, qué hacemos? tal Pues bueno, hay que... Yo entiendo que es un, que es una cosa complicada. Es un equilibrio que hay que buscar y hay que... Hay, hay, hay un trabajo de convencer a la peña de esto y hay que hacer una serie de concesiones. Uh -huh. ¿No? En plan, vale. Hacemos esto, pero tal. Pero bueno, esto sí, pero esto no. tal Entonces, Yo no quiero decir que no, te, que no tengan ni puta idea. Lo que quiero decir es que tiene
0: poquita idea.
1: Lo que quiero decir es que hay un... hay muchas ideas hmm. en juego ahí, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene ni puta idea de unas cosas y que tiene puta idea de otras. Y que <risa> Al si final hay puta
2: idea también se acierta, y es lo que cuenta, pero que ya... Y de pronto, pues, claro, igual, igual venado, no, tienes ni,
1: no tienes ni puta idea y, lo, y, y, y a tope, ¿no? Quiero decir que, que hay, que hay muchas, muchos factores en, en, en juego, ¿no? No es simplemente, vale, vamos a hacer un juego bueno y ya. No, hombre... Uh -huh. Y, y al final, pues bueno, nosotros estamos aquí, yo me veo un poco a veces como, joder, pues como, una, como, entre, como un niño pequeñito
2: entre un montón de peña ahí moviéndose para todos los
1: lados, pues bueno, pues te vas yendo para un lado o para otro y Pero te van ¿qué, qué es arrastrando.
2: Que es que da igual, porque nadie sabe lo que va a pasar y, y no quiero restarle importancia a la nube porque conceptualmente, joder, es muy bestia, es muy potente, eh, rompe muchas barreras. Pero que al final no sabemos qué se va a imponer y, y y lo que se imponga no sabemos si es una tendencia natural del mercado o, o, o es una imposición de los que tienen ese poder. Porque, uh -huh. idea o no, lo que sí que tienen es dinero. Quiero decir, las suscripciones son el futuro, bueno, oh, pues no lo no sé, igual no lo iban a ser, pero igual a un euro al trimestre sí, ¿sabes? Entonces, <risa> las cosas se pueden forzar. Si Stevia hubiera hecho las cosas bien, pues la, la nube sería más presente que futuro. Pero bueno, yo de lo que habéis dicho ahora, me quedo, Víctor, con lo que has dicho del Valorant. Porque yo sé que soy vinagre, no me lo tenéis que decir. Yo ya lo sé, lo sé. Por desgracia lo sé mejor que nadie. Pero, de nuevo, es que es una industria de perlas como pocas tiene que haber, ¿eh? Sí, porque sí. el Valorant, recordad cuando se les preguntó ¿pero va a salir en consolas? No, porque aquí vamos a la precisión del teclado y el mouse. Eh, ¡A móviles! ¡Ah, toma por culo! ¡Toma competición! <risa> en el <risa> a otro colega. Es que, sí. es que todos, todos hacen lo mismo. Todos hacen lo aquí... mismo. Aquí
1: Aquí, lo que Pensaría, nos queda claro ahí... entonces, pensando en la gente, la gente de Riot, saben mucho eh, lo que queda claro es que una Playstation 5 es peor que, que un Motorola un Moto G de 150 euros <risa> como, como este que tengo aquí por ejemplo <risa> ¿No? Pero bueno, ¿eh? más precisión
2: es el del que le podías poner el bambú detrás, ese me gustaba mucho a mí este no tiene bambú ni nada. Este... Había una cubierta de bambú que es muy buena, ¿eh? Ah, hostia, me
1: suena. Sí, sí, este. No, no es este, no es este.
2: Mira, ya está. Se acabó. ¡Pam! E3. 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 Tengo E3. por aquí el voy a, schedule. Tanto, voy a mirar a ver si, si hay una Switch Pro de... Así me gusta, ¿no? así me gusta.
0: No, no lo no, mire. Tenemos que confiar en Oscar. Oscar nos lo dirá si hay.
2: Bueno, bueno, vale, vale, igual vale. lo mismo por el chat nos enteramos también, ¿eh? Pero ayer, fue ayer, sí. La ESA publicó, que vamos tarde ya, ¿eh? de la agenda o el calendario del E3 2021, de este evento virtual que va a concentrar una serie de conferencias y presentaciones. Algunas las teníamos ya fichadas, otras son nuevas, otras no sabemos por dónde carajo nos van a salir. Pero lo que tengo yo aquí es que esto empieza el sábado 12 de junio, no digo horas porque no se han especificado algunas sí diré pero no se han especificado muchos horarios porque lo que quieren la esa es que te metas en tu stream con el Greg Miller y compañía y te quedes ahí ¿no? porque van a ir empalmando una cosa con otra con lo cual no todas las presentaciones tienen ya un horario concreto pero las más importantes sí porque esas tienen entidad suficiente como para que te las mires en el canal de YouTube de Xbox por ejemplo o en a Night Games que emitiremos Todas no, porque ya veis que hay muchas, pero las conferencias más importantes yo creo que sí y creo que son fáciles de acertar. ¿eh? Paréntesis. L3... Las, las comillas que has puesto aquí en la cartela. Eh, sí, sí, por eso. Porque Geoff Keighley avisó que las conferencias como nos las imaginamos van a ser pocas. Es decir, el Ubisoft Forward, si quieres, la de Microsoft y Bethesda, por supuesto, y la de Square Enix. Lo demás, él dice que serán otras cosas... Que, que, que no tienen la misma entidad ¿no? que, que, que una conferencia tal y como la imaginamos, con lo cual irá el director creativo a entrevistarse y enseñará el tráiler y para casa. Entiendo yo, ¿eh? a lo mejor se le ocurra mucho Gearbox, no sé, a lo mejor Randy lleva un año preparando el evento digital, pero yo creo que hay que moderar las expectativas aquí también. Decía que esto empieza el 12 pero antes, si viene lo de la gala inaugural del Summer Game Fest será el día 10 eh, y ahí pues se, se prometen 20 juegos o 20 anuncios, ya veremos, eh pero bueno, el E3 empieza el día 12 con conferencias de Ubisoft, el Ubisoft mm -hmm. Forward, creo recordar que es a las 9 de la noche, no lo tengo aquí, pero juraría que es a las pero 9, es. ayer se, se especificó que veremos más de Far Cry 6, veremos el Riders Public pero parece que el protagonista del evento, sorpresas aparte, será el Rainbow Six Quarantine. A ver si le cambian ya el nombre. ¿Cómo era el que se filtró con ese artwork amarillo? Eh, no recuerdo. Era pero algo también de, 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 de viruses, ¿eh? pero, pero no era algo tan bajonero como la cuarentena. Outbreak
0: <risa>
2: outbreak era. Espérate, ser, sí. no. lo
0: tengo que tener por aquí.
2: No, 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 no. Lo, he, lo he dicho. Parasite, ahí. Parasite. Ahí, gracias. Parasite. Vamos. Parasite. También perdón, nombre regulero, pero bueno, vale, ahí estamos. Eh, le, mira, leo primero todo para hacernos una idea de la magnitud de la tragedia y, y luego vamos parando en cada sitio. Eh, sábado día 12, Ubisoft, Gearbox y algo de Games Beat. Por cierto, al decir Gearbox, ya sabemos qué hace Gearbox. Aquí podemos tener la duda de si chafamos sorpresas, ¿no? Porque vamos a hablar de filtraciones, si alguien quiere sorprenderse con el nuevo proyecto de Eidos Montreal, aunque se sabe de 2017. Eh, lo sentimos, pero esto es el podcast de antes del E3 y tenemos que comentar lo que se especula por ahí, sobre todo si viene más o menos validado, ¿no? Pero bueno, ahora lo repasamos, ya digo. Hasta aquí el sábado, domingo, día importante. Xbox más Bethesda. Esto será a las 7 de la tarde hora española y no mucho después, durará una hora y media, dijeron, ¿no? Eso sí lo sabíamos. Uh -huh. Después viene Square Enix Presents y... PC gaming este día cuidado ¿eh? PC gaming show el mejor día y Future Games Show que es lo que se descarta del PC gaming show esto, es, esto va a ser increíble esto va a ser increíble en el mal sentido es? por supuesto no increíble
1: <risa> Te, tenemos el tenemos el, el, el potaje con todo con todas las verduras no luego se, se pasa por el, por el filtro Cae un caldo todavía un poco turbio. eso es el PC Gaming Show. Y luego
2: se filtra otra vez y ya queda va a el ser caldo, el caldo Exacto, perfecto. La, la, exactamente,
0: exactamente. Las
2: ferias de pueblo ya. En el PC Gaming Show quedan ya los, los que se han tomado algún vino de más. Y la Future Game Show son los borrachos del pueblo que ya todo el mundo los conoce y nadie quiere acercarse. Y... Marame, que no, marame. que
0: no, que ahí está lo experimental. Vosotros os vais a emocionar ahí con Tom Clamsis, Tom Clamsis, y nosotros podemos ver aquí juegos de hacer ganchillo. ¡Juegos de hacer ganchillo!
2: Otra vez. Pepinagre, Pepinagre, está sudado, míralo. Soy el desgraciado número uno. Pero, 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 aún así, tengo el valor de recordar que en el último Future Game Show, la sorpresa final fue un tráiler del Kena que hicieron mezclando los dos que ya teníamos. O sea, pusieron con, pues pusieron con el premio. Lo y dije, mejor mira, de los
0: dos trailers, Kena, lo mejor de los dos trailers. El
2: muñeco, este Más, lo pongo. Estaba al final lo cosa. pongo al principio. Esto lo pongo al vale. lo pongo a
0: esa. Venga.
1: Mejor eso pues, que. Mira,
0: Pep, en vez de ver dos putos trailers, que pierdas ahí tu tiempo, se te escapa el tiempo, el tiempo es dinero. Eso, te juntaron los dos trailers y ves lo mejor de los dos trailers en un solo trailer. Es que esto es eficiencia, es eficiencia de videojuego, tío.
2: Qué poca, poca vergüenza. En fin. Es el future, future.
0: <ríe> claro, tío, el futuro es eso. En vez de sacar 30 trailers, te sacan uno, pero es lo mejor de lo mejor. Así todo corte rápido. Pa, 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 pa.
2: La madrugada del domingo al lunes, ¿eh? A ver si me lo defendéis con tanta alegría en, bueno, en el fragor de la batalla.
0: es La única vez que yo ya está contenta, así te lo digo.
2: Después viene Warner Bros. Games... Que parece que no tendrá Harry Potter porque solo hablan aquí del Back 4 Blood. Y con eso nos vamos ya el lunes. Mythical Games, Freedom Games, Razer y Capcom. Cuidado. Take-Two también. Insisto, aquí no hay horarios. Y después esto de verizones publicidad, que le den por saco. Y el martes, día 15, Nintendo, Direct de 40 minutos más Treehouse de 3 horas. Bandai Namco. Cuidado. Alarma Elden Ring. No creo que lo veamos. Y si lo vemos, creo que no será aquí. Pero... Eureka Games, no sé qué. Es. Y los premios de 3 que son una pantomima. Bantumno ¡Vuelvo para arriba! Cul... Esto, es, a sacar... esto es lo que hay.
1: Yo me voy a poner, con vuestro permiso, mi... mi estampa... Del Mad World. Me la estoy poniendo, ¿eh? No sé si se ve. Pues, ahí, más, o menos. más o menos. Porque si sabemos que va a salir Babylon's Fall, Esto lo sabemos. Eso lo sabemos, en lo de Square. Iba a decir sabemos, pero bueno. Deseamos que salga Bayonetta 3 en... El Nintendo Direct. Ojalá lo con, supiéramos, vaya. Ojalá lo supiéramos, sí. Con fecha de lanzamiento para agosto. Ojo. Esto es así. O que, lo, o, o que lo cancelen. O que digan que lo han cancelado. Una de las dos cosas. Si sale más tarde de agosto, no lo quiero. Va a estar pocho. Pero entonces, para, por estos deseos, eh, me he puesto una imagen de Mad World. Uno de los juegos fundacionales de Platinum Games. Para, pues para atraer hacia nosotros todas las buenas vibras que, que necesitamos ¿no? en este trance que estamos pasando. ¿Va a haber otros juegos en todos estos eventos? Seguramente. Seguramente. Dudo que hagan un PC Game entero y no enseñen ningún juego. Nos, que deberían importarnos. Eso, ahí lo siento. Pero este E3 es Babylon's Fall y Bayonetta 3. Y Astral Chain 2.
0: Ya.
2: Yeah. Vale. Sí, hombre pa, Pero vais... Animados y animadas, sale 3. Yo sí.
0: Hombre, yo sí, pero porque va a salir Breath de the Wild 2.
2: Yo no lo, espero nada de sé. este 3, ¿eh?
0: Pero. Vamos a ver, Pep. Pero si a la semana pasada sí esperabas algo. ¿Cómo te bueno, ha pero, pasado?
2: Pero, bueno, han pasado muchas cosas y no han pasado otras. Y, y hay un poco de. de esfuerzo en esto, ¿eh? A mí lo que me sale es. esperar aquí todo y más pero nos vamos a hacer daño. Es el año de la pandemia, muchos juegos no van a salir, no se quieren pillar los dedos anunciando fechas y teniendo que retrasarlo mucho. Y, y en, o sea, realmente es una posición, de nuevo, inmejorable. Porque si... Si luego se anuncia, yo lo voy a disfrutar y la voy a vibrar como el que más. Pero si no, pues, pues me quedo como estaba. No, no espero nada, pero lo quiero todo. O sea, es perfecto esto. Es como la mierda esta de dicen los niños, ¿no? Pero si, si no crees en Dios y luego vas al cielo, Dios te tiene que perdonar, aunque no creyeras en él, con lo cual, no creyendo en Dios está todo ganado. O, o, bueno, ¿sabes? Eso es bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Es un pequeño life hack.
1: Total. Esto no se sé ¿Qué qué puede. Pregunta dicho, Jim como... Wolf33, ¿qué niño dice eso?
2: Yo lo decía de niño. Ya, me Extrapolado Los aquí niños. de más. Pero,
0: pero eso, eso es porque tenías que fingir que no creía en Dios, pero en realidad sí creía, porque yo era fulatea desde niña, no tenía ni ni nada, y a mí me la soplaba al cielo, ¿eh? Yo, yo tampoco creía. creía.
2: Yo hice sí, la yo comunión también. para que me regalaran la Game Gear. A mí la Game Boy, y unos prismáticos.
0: Pero yo fui más lista, Best. porque no hice la comunión, pero quería vestirme de comunión para vestirme de princesa, y me vestí igualmente sin hacer la comunión. Es que eso es como.
1: Pero sin regalos.
0: Ya, bueno, no. Es que tampoco mis padres... Ya, con, bastante con que me presaron un vestido, ¿sabéis? Pero bueno, sí. que eso no es lo importante. Aquí lo importante es...
2: O sea, yo... El, el tema, Marta, es que es por una cuestión ya de... de, de, de higiene mental o de salud mental, incluso. Si, si, si yo espero el Breath of the Wild 2 y no enseña el Breath de the Wild 2, yo no salgo de esta. Lo sí, mismo es con Bayonetta 3 sí, y lo mismo con dos o tres juegos, que para muchos será <tose> se el Elden Ring. Quiero decir, ¿esperéis lo que esperéis? Salvo por ...Halo Infinite... ...y Starfield... ...hay una posibilidad real... ...de que ese juego no salga... ...el Silkson... ...el Elden Ring... ...no le hagáis caso al Jeff Killy, ...por Dios... ...ni al Jeff Grab. ...entonces... ...yo... ...no me recupero de otra así...
0: ...vale... ...o sea... ...siendo tú... ...me parece que es lo más sano... ...me parece súper bien... ...porque... ...porque después tú eres el que te decepciona muy fuerte... ...pero a mí... ...que si no sale... ...pues también me da igual... ...pues me acuesto... ...hasta luego... Yo, de verdad, de verdad, honestamente, estoy ultra convencida. Tengo como, como todo todo el, la impresión de que de verdad tenemos que ver Breath of the Wild 2 y que además va a salir en septiembre con la Swiss Pro. O sea, es que, es que para mí me parece tan evidente que, que yo qué sé. Pero estoy leyendo en el chat que ya está, que han dicho gente Silson pero Silson se ha confirmado que no están en el E3 siquiera. Así que no va a salir. ¡Holy shit! Así de... que...
2: ¿Qué ¡Es mentira todo lo que dicen!
1: Del, di del, ver, direct sí. del directo, de bueno, de... Sí, del directo. Se supone que va a salir ahí, ¿no? Se filtró que sin Megami 65 5 sale el 11 de noviembre.
2: Es verdad.
1: I like it. Y... Yo creo que, yo creo que sí mmm, se va a enseñar Breath of the Wild 2. No sé si con fecha. Sí. No, bueno, como ya pidieron disculpas una vez porque, bueno, porque la cosa estaba en la cocha muy malamente, ¿no? Dijeron a Unuma. Pues entiendo que... Mmm, algo. habrán tenido tiempo para preparar algo ni que sea como aperitivo. No sé hasta qué punto habrá afectado en los planes del desarrollo el... el pues, en fin, el coronavirus, etcétera, etcétera, que ha afectado a todo el mundo, efectivamente. Va a ser un e raro también por eso. Pero, joder, enseñar algo yo creo que, que es el momento y que, lo, y que tienen todo preparado para hacerlo. En el sentido de que es aniversario de Zelda, ¿no? Es una cosa... eh... Breath of the Wild 2 tiene de alguna forma que entrar ahí, ¿no? Entiendo. Yo creo sería que una, sería una lástima que no entrara y creo que lo tienen todo dispuesto para. Y probablemente lo tuvieran todo dispuesto para arrancar o para cerrar. ¿Sabes lo que quiero decir? Que tienen una ventana de tiempo relativamente amplia para hacer este esta operación, el lanzamiento. Uh -huh. eh, y yo, sinceramente, sí creo que se va a ver Bayonetta 3. En el directo, la verdad. Yo sé, yo sé Pep, que no que no quieres hacerte daño. Yo sí quiero hacerme daño. Yo no, no me... no. Mi nombre es Johnny Knoxville. Y esto es <risa> Bienvenidos a casa <risa> Yo creo pues sí, que sí, sí que. Yo, sí, Pero... yo, o sea, yo, yo creo que sí que se va a ver eh, Bayonetta 3. Y de hecho, no descartaría incluso
2: Metroid Prime 4, que hace Mucho muchos que, años, eh. Dice, Pero dice, muchísimos que años. Que va, no tiene... va a enseñar el, el 2D y para casa, vaya, normal pero que A mí me gusta hacerme daño. He sido masoquista en muchos E3. Pero el año de la pandemia no puedo. O sea, no puedo. No puedo. O sea, tengo que cambiar porque si no... Va... No es un E3 como los demás. Venimos de no hacer E3. Venimos de no ya. saber si se hará uno después de esto. Porque esto no es un E3. ¿vale? Esto es un Summer Game Fest con otro nombre. O sea, nos quejábamos mucho del Summer Game Fest. Esto es lo mismo pero en tres días. Adiós, gracias. Pero... Pero tú no quién sé. eres?
0: Mira, si esto fuera un, un eso fuera el nosia Pep, tú serías el infectado diciendo que el Summer Game Fest es lo mismo que el E3. Pero, pero tío, pero Como qué el... te pasa? Una Como cosa el... que vaya vaya talla insuflado y ya seas un poco Alberto ahora, que me parece bien, que seas más, más cerebral. Pero no me jodas Pep, diciendo que es igual que el Summer Game Fest. Pero quién eres tío?
2: Son eventitos digitales eh, que los tienen hechos desde marzo en el E3. Hay una presión, hay, hay gente. Aquí no hay gente. Es que, es que eh, precisamente es verdad, es porque verdad. no hubo
0: el año pasado. No no digas que, mira, mira, no diga es que, que es verdad.
2: Habéis despertado la fila. Os voy a leer los stands virtuales del E3, ¿eh? Ay, recordad, no os registréis en el puto de 3 Es una trampa. Lo decía bien ayer Albert en Chiclana. O sea, estos quieren mandaros spam. No os registréis. Si queréis mirar luego, el Twitch, pues vale. Pero la aplicación del E3 es una trampa que esta gente no tiene contraseña en ningún lado. luego no os os mandan, la...
1: os mandan tarjetas de estas. De...
2: Del Fortnite, ¿no? Que se dice que lamentable, son. Lamentable, lamentable. No hay que registrarse. No, 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 no. Mira, hay una lista aquí de partners, no sé qué. Pinnacle, Nintendo y Xbox. Vamos ahí. Participating Companies. Participating Companies with a Virtual Booth. Que esto es el gran reclamo de la aplicación de E3. Take Two. Ah. Te va a poner aquí el GTA V. Ni eso. Vaya, te va a poner. Bueno, hay filtración de Take two, ahora lo hablamos. ¿Qué coño? Lo voy sí. a decir ahora. Ahí. Un XCOM de Marvel Un spin-off de Borderlands Con Tiny Tina ¿Cómo en castellano? Tina Chiquitina, creo Y... Y un juego de ciencia ficción Que parece que están haciendo los de Hangar 13 Que vete a ver? Uf, espera, me voy a poner otro Take-Two Tiene stand virtual Capcom, Ubisoft, Square Enix Esto también, en realidad, eh. Marvelous Bandai Namco, Gearbox, Sega... Y después ya... No pasa nada. Hasta aquí. Ni, 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 quiero decir, ni Sony... Por supuesto que no vale tres. Ni Microsoft ni Nintendo tienen stand virtual. Uh -huh. Con lo cual, no sé qué van a hacer con las demos, pero aquí no estarán. Luego está <ríe> Intellivision Amico, Mythical, The Six Hammer, no sé qué es, Dream Tech, no sé qué es, Binge, Turtle Beach, Gully Freedom Games, Arcade One Up, Hooded Horse... Pero,
0: pero que creo que es injusto no, no, mirar no, los no, stands virtual... Creo que IGN. es injusto mirarlos están bueno, virtual teniendo en cuenta que es una que es semipresencial y que, y que la gente sabe que allí no va a haber periodistas con los que puedan interactuar y que no va a utilizar el networking de la misma forma. A mí me parece una forma injusta de mirarlo, la verdad.
2: Bueno, por eso digo que no es un E3. O sea, no, no, no se puede hacer otra cosa. Pero a ver, esta no cosa es no es un E3. E3.
0: No es un E3 en el sentido de eh, la industria, pero sí que es un sí que es un E3 en el sentido de la relación de las compañías con el público y con la prensa a través sí. de los anuncios. En sí. ese sentido sí es un E3 y por eso puede haber, puede haber juegos importantes, que yo no creo tampoco que vaya a salir bañoneta 3. No te estoy diciendo ahora tres flipes a 3.000, pero podemos tener esperanza en una cosita o en dos cositas porque seguro que la gente, como no hubo el año pasado E3, tiene algo preparado, ya verás.
2: En el E3, el de verdad... Que por supuesto no lo estoy pidiendo, no se puede hacer, no, no hay más. Había que cancelarlo el año pasado y hacer cualquier ñapa este, porque si no, el que viene no habría de ninguna forma. En el E3 las compañías se dirigen a sus usuarios, a la prensa uh -huh. y al resto de la industria. Uh -huh. En este E3 las compañías se dirigen únicamente a los usuarios. Pues bueno, por eso... Los tiempos están cambiando, es normal, pero el mensaje es distinto. Y, y, y la carne que se mete en el asador es distinta. Y, y las prisas y las presiones son distintas. Que, que no hay otra, ¿eh? No estoy, no estoy pidiendo otra cosa. Me, me estoy resignando como nunca antes me había tenido que resignar. Mira,
1: Pep, no te resignes, no te resignes. Te voy a explicar por qué. Efectivamente, el año pasado, de manera mucho más atropellada, no hubo E3. Uh
0: -huh.
1: O sea, lo del, lo del año pasado sí fue un castillo de naipes cayéndose. Este año, después de todo lo que ha pasado... Eh, pues en 2020 y después de haber lanzado no una, sino dos consolas de nueva generación y Dios sabe si van a anunciar eh, una de semi nueva generación eh, en las próximas horas, quiero decir hay carne que poner en el asador quiero decir, y, y puede que el asador sea de, un poco más cutre que en otras ocasiones pero está todo alineado eh, me, me refiero que que no, no solo es, esto no es una, una pajara mía, ¿no? Las propias compañías, quizá principalmente Microsoft, ¿no? Que es la que más eh, se juega, posiblemente, ya han venido avisando. Nintendo es muy de guardarse de siempre, ¿eh? para el Direct DL3, mucha mandanga. ¿Sabes? Nintendo te saca directs con un poco de purrelilla. O sea, el, el, la, la actitud de... Bueno, va a haber un poco de todo y, pero seguro que un par de juegos podemos salvar. Eso es actitud E3, o sea, actitud Nintendo Direct. Estándar de cualquier momento del año, Nintendo Direct malo. malo. Bastante. Pero el Direct del E3, por ejemplo, siempre es tocho. Siempre tiene un One More Thing, no, siempre tiene un par de juegos potentes... Siempre tiene, un, siempre tiene nombres principales. ¿Sabes? No te hacen un direct de 3 No te hacen un directo de. un, un direct en L3 Para meterte las, las franquicias B, por así bueno, decirlo, ¿no? Ahí solo, juegan, ¿eh? ahí solo juegan los equipos A. El Smash Bros. es S. S. En, en, en Nintendo, coño. Es el juego más vendido de la puta Switch, yo que sé. Eh, insisto, Microsoft tiene. Decenas de estudios desarrollando ahora mismo, ¿sabes? No no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 18. Y han dicho cuánto, varias ¿sabes? veces que
0: tienen muchos muchos anuncios por hacer. Los han, han dicho varias claro, veces.
1: Y han... ha jodido. Y lo han dicho. Sí. Ya, pero te han que no
0: van a anunciar nada. Pero, están, pero te estamos diciendo que sí, porque ya lo han dicho.
1: Porque necesariamente tienen que tener muchos anuncios. Necesariamente, ¿sabes? No, no pueden... Esperar más. No digo que muestren más o menos, o que. O no digo que el Perfect Dark salga el, 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 en, en julio, ¿sabes? El Perfect Dark posiblemente salga en 2025, como no todos nos esperamos. El
2: Perfect Dark, no va a enseñar. Perfecto. No, no, pero, pero van a enseñar. Pero, pero, eso
0: está diciendo, eso está pero van a enseñar. Diciendo, eso diciendo, pero van a enseñar perfect no, pero seguro que hay cosas guapas, claro, tío.
2: Un Forza The Infinite, el Starfield y el, el. Halo. Forza Horizon 5, para casa. ¿eh? Pero que, que hay
0: anuncios que no sabemos, que hay anuncios que no sabemos, Forza que parece Horizon que eso tiene que conocer todo. Tengo, Oris, o sea, cinco, eso, sí.
2: Un guía se van a
1: meter ahí todo guapo, algo del Hellblade 2. ¿Qué a decir? Guían, ¿Qué guía? ¿Qué? Si,
2: si acaban de bajarse el, el acceso anticipado del Unreal Engine 5 Y si dijeron que no, que no esperáramos nada en un buen tiempo de The Coalition. Que no hay, que no hay, que no están para enseñar.
1: Algo van a sacar, que sí, hombre, Pep. No, no vende para arriba, vende para arriba, vende conmigo.
2: El Ori 3 tampoco, Pascal, que están haciendo con Private Division, no. el Action RPG este, los de Moon.
1: Alguna, alguna cosita de Obsidian. Eh, ¿Qué va, qué va, qué va, qué va. lo de lo de lo de playground o sea Guay, no puede ser va estar, va que estar Halo Infinite vaya tan mal y todo, todo este. lo demás vaya tan bien
2: no puede ser no puede ser.
1: ya verás ya verás pero, a ver, tampoco no, tampoco puede vale. ser
0: estadísticamente que vaya todo mal eh, igual, estadísticamente pues vale
1: no pero quiero decir pues igual son todos una puta bas basura y los ves y dices pero qué es esta puta mierda me estoy quedando loco no mis ojos como Phoebe en Friends mis ojos mis ojos no igual, de, igual es así pues guay, otro E3 es bueno. Quiero decir, el E3, el E3, el E3 es bueno para nosotros, aunque si sí es muy bueno y si sí es muy malo. Eso también, siempre. ¿no? Que un buen momento de un Wii Music, por ejemplo, acuérdate, ¿no? Un One Million Troops, un ¿sabes? Los grandes desastres del E3, nos encantan también.
2: Claro.
1: Para nosotros es mejor incluso, ¿no? Porque si, lo, si es todo bueno, la gente va a estar mmm, deseando ahí como ver imágenes de los juegos. No, 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 si, si lo podemos despellejar es mejor para nosotros, incluso. Entonces, coño. Pues que, que va a sí, guay, pero ¿no? en la previa
2: no. Ese es, ese es mi problema. Pero
0: que estadísticamente no puede ser todo malo, que estadísticamente no puede ser todo para que no, despellejarlo. Me es que y, no y, puede y, ser.
1: Y va a estar bien, va a estar bien. Sí que es verdad que va a ser distinto. Quiero decir, el, el, el tono va a ser diferente, ¿no? No, va, no podemos esperar lo mismo porque efectivamente yo soy, ya lo sabéis, muy fan del, del directo. Del, del salir al escenario, ¿no? Del que se le caiga a uno el mando. De, de que uno de que tal esté nervioso y como temblando, ¿no? De, los gritos, es que sin gritos de, 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 de la gente. El, el coro de Palmeros de Bethesda Pues va a faltar, <risa> va a faltar, evidentemente. Va a faltar. Son cosas míticas del 3 que van a faltar. Pero bueno, a nivel de. A, a nivel de mandanguilla, quiero decir. Yo creo que va a haber mucha mucha historia. Y creo que va a haber mucha sorpresa. Porque hay. No, no porque. Yo que sé, porque tenga yo aquí alguna algún interés en ilusionarme más de la cuenta, sino simplemente porque hay una serie de interrogantes que no consigo despejar. Simplemente. Y que, y, y, y que sé que están ahí, ¿no? Sin ir más lejos, eso. Lo que están haciendo todos los estudios de Microsoft.
2: Y que. Y que joder. Y que ya hubo showcase el año pasado. Es que iba a decir, perdónate, iba a decir. Eh... Es verdad que tiene que haber cosas por huevos, porque el año pasado no hubo E3. Hubo el Summer Game Fest y hubo muchos uh -huh. eventos de mierda, pero no hubo E3. Pero sí hubo eventos para presentar PlayStation 5 y las nuevas Xbox. En ese momento solo sí. sabíamos que estaba la X, ¿no? Sí. Pero, Pero, ¿qué es eso? Si Microsoft tuviera muchísimas cosas más o menos listas para lanzar, las hubiera utilizado para vendernos la consola. Y no lo hizo. Nos dijo, hay un Forza en camino, hay un Fable en camino, hay un about en camino. Esos no van a estar todavía. Pero porque cuando, quizás, porque
0: cuando anunciaron la consola, que... porque cuando anunciaron la consola también la estrategia no era hacer el cambio ya, porque mira qué montón de juegos. Toda la estrategia era el Game Pass, no, no. intergeneracional, y no sé qué. Tenían una estrategia diferente. No. Es que es normal que... Se... Yo, yo veo normal que se hayan guardado juegos, ¿eh?
2: Casi, casi me vengo arriba, pero al final no. Ay, es, de es, es, es un E3 para hacerse daño este. Y yo no quiero, la verdad, mi decisión es no hacerme daño. Ojalá esté equivocadísimo, ojalá sea el mejor E3 de la historia y el reload de después del E3 vais a ver a un pep eh, volando, o sea, lo vamos a hacer en directo para que se vea que estoy levitando, aunque no tengo que meternos en Twitch ese día. Pero ahora mismo, no sé de dónde sacáis el optimismo. Quiero decir, de la secuela de Breath of the Wild, sí, yo también, sí, sí, se para el mundo, pero ¿la enseñaríais la secuela de Breath of the Wild, si no fuera a salir en 2021.
0: Sí, porque va a salir en 2021. Es que no hay... no hay eh, Estás haciendo una, una suposición falsa. Va ah, a va. salir en 2021, tío. Si es que, es que mira... Si no me rapo yo.
2: Nintendo oh, ha dicho Dios. que la mayoría de juegos vamos a, acabar, vamos a acabar, saldrán eh, en 2021. Yo creo que ha dicho eso, no porque vaya a enseñar Splatoon 2 anunciado ya para 2022, sino porque Breath of the Wild se va a 2022. Pero bueno pero yo Uno creo que, que, que cabrota, sí lo enseña porque si sí, no, el Treehouse lo va a ver... Mi moto desde casa, vaya. Si Tres no salen ni,
1: si no sale ni Breath of the Wild 2 ni Bayonetta 3, lo dejamos. Al día siguiente vamos a tener unas calvas <ríe> fenomenales. Bueno, pues
0: nada, pues, un nuevo look. ¿Lo ve? Algo bueno saldrá de E3, que hace mucho calor para el pelo largo.
1: Va a estar bien, tío, va a estar bien. No te tío? rayes. Y, 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 y sobre todo, joder, malo sería. Que, que yo que sé que no puedas distraerte luego con el Scarlet Nexus y otro año de espera si es que see you in E3 2022 12-15 de junio 2022 venga tal como todos los años
2: <ríe> sí, está bien tampoco pasa nada a ver la de Microsoft, que es una de las importantes, si no la más importante, ya llevamos dos programas comentándola ¿eh? y desde entonces no ha habido novedades, con lo cual yo creo que está todo dicho en cuanto a previsiones. Pero la de Square Enix, por ejemplo, que sí sabemos eso, que estará Babylon's Fall, con lo cual es fácil creerse ahora sí que esa filtración en Steam Database que hablaba de una beta puede ser algo, ¿no? Nos puede dar alguna pista sobre... Encima encima multijugador. Que ya lo imaginábamos, ¿eh? Por, por, por las siluetas de varios personajes. Pero no... Babylon's Fall lo va a tener muy difícil para compensar una posible ausencia de Bayonetta 3. Con lo cual, necesitamos Bayonetta en Nintendo, aunque esté Babylon's Fall en el Square Enix Presents, creo yo. Y después lo de Eidos Montreal... Parece más o menos claro que es un juego de los Guardianes de la Galaxia. Vamos a ver mucho Marvel en este 3 Y yo quiero pensar que tendrá poco que ver con Marvel's Avengers, ¿no? Que también estará, por cierto, en este evento, ¿eh? No supongo que enseñarán algo más de Black Panther. Supongo que Pff, deberían enseñar ya algo de Spider-Man, ¿no? Que saldrá solo en PlayStation, pero estaba previsto para principios de este 2021. Y yo decía, quiero creer que el de los Guardianes de la Galaxia... Puede ser un juego más single player. Es que suena raro porque también son un grupito, ¿no? Pero algo más tipo más effect. Algo que podría ser no muy distinto a Deus Ex con varios personajes en vez de solo Jensen. Ojalá que sí. ¿eh? Otro Marvel Avengers no lo pueden sacar. Esta gente no lo cuentan. ¿eh? No.
1: No, no, les, no les haría ningún bien. Eso sí que no les haría ningún bien. No sé, yo no espero, yo no espero nada, la verdad, de, de todo esto. Excepto. O sea, más allá de lo que puedan enseñar de Babylon's y de Life is, Life is Strange, ¿no? True Colors. No, sí, el ¿sí? Colors. Mm. Decían. Los de Marvel, a ver. Ojalá. O sea, el, el, el XCOM de Marvel, este famoso. Uh -huh. De Piraxis. Mmm, lo veo moderadamente infalible. Sí,
2: sí. Fumeque, en el sentido de que... fume que Claro.
1: A mí no me interesa particularmente Marvel, pero este... Buf. Se va a fumar como si fuera... En ese, me voy a convertir en Snoop Dogg. En ese momento. Pero, pero el de Guardianes de Galaxy, por ejemplo, me interesa menos. No me dice mucho personalmente. Pero sí que creo que es un juego con... con joder, con, con... Con cierto peso por por eso, por lo que tiene, de, por el Marvel el Avengers que uf, que salió de aquella manera no sé esta, eh, esta, por ejemplo va a estar bien, Pep, no me digas que no ¿esta qué? ¿la
2: después
1: esta de conferen la conferencia? Esta, claro. sí, esta conferencia, esta presentación, ahora se dice presentación más el ¿en qué momento va a estar bien? joder, en el, Babylon's Fall <risa> va a estar bien, a ver, va a estar bien para comentarla, quiero decir, tú piénsalo de esa manera
2: Babylon no, claro, Fall para PlayStation 4. Me estás diciendo. Bueno, bueno, coño. Ya ni. Es pedir que sea intergeneracional, ya es pedir mucho. ¿sabes? Si te sacan o sea, el God e... of War, ¿qué más te da? Estoy sudando, ¿eh? <risa> a mí es que me <risa> me gustan los Guardianes de la Galaxia, pero no confío nada en Eidos Montreal, la verdad. Un Babylon's Fall va a estar guapete. True Colors va a estar guapete. Bueno. Eh, hostia, ha sonado
1: online, ¿eh?
0: ¿Qué ha pasado? Sabes?
2: No, no.
1: No, no, no. Falsa alarma. Eh... Decirle
0: a Oscar que si va a avisar, que avise por el grupo de todos. A ver si. Que, que estemos no, claro, pendientes.
2: Claro, claro. el, Final el Fantasy XVI yo creo que se lo guarda Sony para sus movidas. Sus Final Fantasy
1: XVI va, va a Sony, sí, yo creo. Bast... Quiero decir, en tanto que ya sabemos un poco lo que esperar, yo creo que va a estar guay descubrir. Cómo, ¿Cómo es lo que ya sabe, sabemos que va a estar ahí? ¿Sabes lo que quiero decir? Yo lo veo bien, yo lo veo bien, Pep. Yo no, es que no, no sé no sé de qué te pasa. No, no estuvo mal el que... último Square
2: Enix Presents. No me pasa nada, no me pasa nada. Si yo siempre soy así de pesimista, lo que pasa que. Creo pero que, en que otros... pero,
0: pero tú no eres así de pesimista sí. nunca. Tú solo eres así de pesimista a posteriori.
2: No, pero que. A ¿qué posteriori. Quiero decir, que en otros E3 era parte del juego venirse arriba. Y aquí creo que no, que no es el momento, vaya. Ni por nosotros, ni por las compañías, ni por el propio evento. Que es verdad que, que, que muchas compañías llevan mucho tiempo sin decir nada, ¿eh? Y que por mucho que haya afectado la pandemia al desarrollo, pues tendrán, aunque sea un tráiler guardado del año pasado. No te digo yo que no. Algo algo saldrá. Pero eh, no me apetece decepcionarme con este 3. Es que no me apetece, por muchas razones, ¿eh? Personales, profesionales y como gamer entonces, pues, pues, esta es mi coraza, ¿eh? ¿qué quieres que te diga este año?
0: Bueno, no está mal, para que después me dé toda la pena verte ahí con las manos en la cabeza y chao. Bueno, pues ya está, pues estás así como eh, edgy y después seguro que te alegra cuando se en el directo. Yo,
2: yo celebro que estéis tan a tope en el chat, ¿eh? Y, y Víctor, Marta también. Pero, hostia, es que llevamos mucho ese tres ya, ¿eh? Y, much, y mucho Summer Game sí. Fest no, pero mucho Keops sí. Sí, que sí. Que sé. Pero luego,
1: yo que sé, en, ya digo, este, este E3 en concreto, sin ser desde luego, un E3 en condiciones, porque para eso hace falta, insisto, pre presencialidad. Joder, creo que necesariamente tienen que, que tener alguna movida. Y precisamente sí. por ser por ser eh, más orientada al usuario. Creo que puede ser hasta mejor para nosotros, quiero decir. Para, bueno, para nosotros como usuarios, quiero decir, o para mí como usuario. Porque creo que es un contexto mejor para, para hacer Available Now o, o para sacar demos o para, ¿sabes? Para ojalá, hacer una ojalá, serie de ojalá. cosas que en un E3 normal es más complicado, ¿sabes? Creo Acabo que de leer hay, en
0: el chat. Hay... Mario Rabbit 2 y ya es lo único que quiero de este 3.
1: Mario Rabbit 2, que ojalá. Mario, sería maravilloso.
0: Mario, Mario Rabbit 2, tío, es que
1: Pep. Sería maravilloso.
0: Pep, no me digas. Un o juegazo, sea, yo creo que tío.
1: aquí hay compañías. En este 3 hay compañías como Microsoft, por ejemplo, que se puede marcar algún tanto con, yo qué sé, metiendo X juegos en el Game Pass ese mismo día, por ejemplo. ¿no? En plan, después de esta presentación está disponible lo que sea. Puede ser. Pueden ser juegos relativamente poco interesantes, pero el simple hecho de que este gesto quede como un gracias por ver esta mierda, toma juegos gratis, entre comillas, ¿no? pues creo que es una cosa que a, que a Microsoft le conviene. Le va bien que, que el contexto sea el que es, por eso, porque al ser un evento 100% orientado al usuario, sus políticas 100% orientadas al usuario que no digo que sea algo bueno, por cierto, eh, pues le pueden ir bien. ¿A quién le puede ir mal? A Ubisoft, por ejemplo. no Ubisoft es una compañía que le, que le van bien los E3 más fake del mundo. Porque sus fakes son lo mejor. Mm, increíbles, ¿no? El, cuando te cuelan el gameplay falso de lo que sea eh, y, el, y un juego que... que supuestamente existe o incluso existe materialmente y que a los dos años es absolutamente distinto, maravilloso. Ese Ubisoft siempre ha sido la maestra del, del E3 convencional, pero creo que este formato le va, le va peor, sinceramente. Y creo que, que, por ejemplo, a Nintendo, por cómo... A Nintendo que incluso cuando el E3 era presencial, joder, pues creo que combinaba bastante bien y con bastante buen gusto la parte más eh, orientada a profesionales con la parte más orientada a usuario, en el sentido de que pues tenían su su, su pista, iba a decir, su, su, su zona ahí en el, en el E3, daban sus entrevistas, tal y cual, enseñaban cosas más a largo plazo, enseñaban proyectos a puerta cerrada, etcétera, etcétera, pero también hacían mucho demo disponible o, o, o tal juego sale ya, no siempre tenían que ser, ¿no? En plan, eh, Mario Odyssey, ya, sale ahora mismo, ¿no? Pero bueno, mmm, algún indie que lo sacan ahora, tal, esos, esos detallitos yo creo que que van a encajar particularmente bien en este E3, ¿no? Y que quien tenga cosas de estas, pues se va a marcar tantos. Square Enix, ¿no? Cuando
2: anuncien la beta del Babylon's <risa> Fall, se va claro. a marcar un tanto también. O sea, ¿qué vas a decir el Final Fantasy Nio no, no, no. sé qué, se lo eh, esperamos o no. Yo sí, yo, yo me creo, yo, primero,
1: sí. Eh. yo sí, yo sí. Suena mucho y ha sonado <risa> por muchos lados. No sé si, no sé si se verá a, a ahí, pero que de su existencia dudo poco. Y, aunque bueno, sí, ¿no? el, el plan era sacar la beta típica, ¿no? El, 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 Alpha, el timing es. era NIO, ¿no? ¿Sí? Absolutamente. Pues sí, probablemente lo veamos ahí, también estaría guay. Creo que va a ser un E3, pues porque probablemente sea menos de megatones. Que de que de detallitos, ¿sabes? Que de dorar la píldora a la comunidad en la, en la medida en que se pueda Y va a estar guay Va a estar guay, joder, pe, porque va a estar guay ah, 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 ah.
2: Me voy a... Es que claro, también lo he dicho al principio ¿eh? Vengo de no dormir esperando una Switch Pro Que, que nunca llegó y que gilipollas perdido por, por esperarla yo, ¿eh? Pero... Pero yo creo que tengo tiempo de animarme
0: Bien, 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 bien
2: lo que pasa es que no sé si lo vais a ver, porque claro, el proceso va a ser. Me animo un poco a principio de la semana. Pero antes de grabar el próximo podcast ya habremos visto el inicio del Summer Game Fest, que eso no lo salva a nadie.
1: entonces Eso ¿No? sí que estamos de
2: acuerdo. O sea, ni ¿Eh? el de ni Breath of the Wild, ni hostias. Ahí sí que no... Pero bueno, vale. yo voy a hacer el esfuerzo. Porque veo a la gente con ganas y ya sabéis que yo no quiero quitarle a nadie las ganas de nada. Entonces ya esto es lo último. Que os quite yo las ganas de tres. No, 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 no puede ser, no puede ser. No, pues. Con lo cual, venga va, ¿Qué es? Uf, es que está Capcom, es que está Capcom Está Capcom, un Dragon's Dogma 2, un poco de Hits o sea, 1, un, un, un pragmata ahí,
1: Un Pragmata, sí, un Street Fighter Eso está bien, coño Ah, bueno, un DLC del Village y otra cosa
0: <risa> Ay de verdad
1: Pero un yo qué sé, un poquito de Ten ilusión, caray Ilusión, Capcom, Capcom es eh, joder, está en un momento de hecho que es Relativamente esperanzador, ¿no? Sacan juegos a un ritmo. O sea, sacan juegos muy tochos a un ritmo. Uh -huh. pf, joder, de quitarse el sombrero, ¿no? Llevan una. O sea, llevan una buena racha en calidad y en cantidad. Quiero decir. No hay año sin dos juegos buenos de Capcom. Hostia. Maravilla, ¿no? La verdad que sí. La verdad es que sí. Ay,
0: pues eso, hombre. Ay, eso. Ay, eso. Ay, ay, va, ahí, tío. Y, y, y,
1: y, y, y yo creo que todo lo que he dicho de Nintendo, por ejemplo, es moderadamente factible. ¿eh? Por ejemplo, no he, no he sí, dicho claro. F0, ¿no? Hostia, me van a sacar un. Yo qué sé. Un Genshin de Giant 2. O cualquier. O alguna paja mental bestial, ¿no? Son todos proyectos conocidos. El... Por, o sea, no, no, no me. No me
2: encajaría mal un. ¿Quién estaba haciendo eh... el, el Goemon ese? El, el ¿Good Feel era o qué? ¿El cual? Creo que era Good Feel, Los de los últimos Yoshi. Que están haciendo un juego como de ninjas. Como de la típica villa japonesa. Que, que, que tenía un poco de pinta de Goemon. Ese va a ser la hostia,
1: eh. Ah, hostia, pensaba que decías. Que era un Goemon. En... Creo que no. Official, no, pero parece... Que sí. Goemon, Goemon era, era Konami, ¿no? Era... A ver
2: si... Esa es otra, ¿eh? Se habla de compras de IPS...
1: Sí, de hecho pone que... De hecho, parece que hay gente que en Goodfield que curró en Konami en varios Goemon, nada menos. ¿Sí? Así que tendría cierta lógica. Pero eso que, que por ejemplo... Fíjate, el Metroid de este en 2 de famoso, que se... Lleva comentando pues bastante, bastante tiempo, un par de años igual uh -huh. No me extrañaría No me extrañaría que fuera un Available Now o, no, o un ¿Por qué no? Si lleva hecho dos años
2: Pero Hay que hacer trailers, hay que explicarlo, hay que hacer entrevistas Que no, que no que no
1: Pero ¿qué pollas Pero van Available a now
2: con juegos digitales y ya
1: bueno, ya, es verdad. Ese igual es un poco no, más tachito. Pero, pero cerca, que esté cerca. Que caiga cerca. cerca, sí, cerca sí, y, que, y, que se, y que se muestre en cierta profundidad y que, y que el Metroid Prime 4 pues igual sea ya pues 2022. ¿Sabes? O, o lo que sea. Algo así. Algo así. O sea, que, que yo creo que todas, más o menos, están en una posición, por lo que sabemos de ellas, para rendir bastante bien. Tienen hueco para sorprender joder, pues yo creo que con cierta facilidad si acaso me perturba un poco la, la ausencia de Sony o la, o la mínima no, meta, presencia. No, meta, no
0: metas cosas de bajona que estábamos la, muy bien
2: la de Activision y la de Electronic Arts.
0: Víctor, de verdad, ya has abierto Activision la y Electron
1: vez? Activision y Electronic Arts. Para que te metan el Warzone y en el FIFA. Métete en la, en la Store de la Play, Hostia, no en la portada, que es lo único que hay.
2: No tienen ni el Destiny ya, esta gente no Acordada.
1: Sí, esas compañías dan
2: igual. Ven, por favor. No,
1: no, lo siento,
2: pero es así. Bueno, no sé, Ay, en lo, cambio Yureka Games, en cambio, cuidado. ¿no? Hombre, pero esos no tienen...
1: Esos no tienen... Eso no tiene eh,
2: Está bien, si conferencia, yo, quiero decir. Insisto, ¿eh? Yo es solo una, un mecanismo de defensa. O sea, yo estoy dispuesto a comer mucha, mucha mierda con tal de ver tres juegos que me emocionen o me ilusionen. Pero tengo la sensación de que tenemos los huevos en muy pocas cestas, ¿no? Y que... Pensaba hay... que ibas a decir que como, yo tenemos los huevos, de los huevos muy, no, no no. no. muy a Pero que, que cualquiera puede fallar. Hay, seria, hay, hay... Hay más razones que nunca para que un juego en concreto falle. Y, 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 y creo que esperamos pocos juegos. A lo mejor porque no conocemos a los que esperaremos el día de mañana. Pues joder, ojalá. Ese es mi, mi, mi principal deseo para el E3 siempre. Pero, pero yo... O sea, 30 juegos de mierda y 5 buenos es un buen E3. Pues ya está. Hombre. Eso, eso pues es eso lo vamos, a tener,
0: vamos a tener, vamos a hacer una pizarra, vamos a hacer una pizarra donde vamos a poner los cinco juegos buenos que cuando vayan saliendo. Vale, está, voy, a poner es que verdad, voy a comprar verdad, una verdad. pizarra un para
2: Como lo de las suscripciones en Twitch hay que llegar eh, a cinco juegos buenos.
0: Ahí, ahí, perfecto. Pero hay que
2: poner,
1: hay que poner el estándar de juego bueno muy alto. Hombre, claro, bueno. Para que sea el. Sí, la... El primero
0: es brezos de Wild Así que tienen que ser que peguen, Esta en una lista con prezos de Wild claro, Así que, que voy, a, voy a comprar una pizarra, lo vamos a ir poniendo aquí cuando salga en el E3, y al final tendrás que admitir que es el mejor E3 de todos.
2: Me gusta, me gustará, me, me gustará discutir sobre qué juegos entran en esa lista.
0: Me parece, ya que, me
2: parece bien. Ya está, venga, ya
0: está. Que pregunte a la gente, que si vamos a retransmitir el E3 y si vamos a hacer, hacer las conferencias, pues claro.
2: Sí, hombre. No todas las que se han mencionado aquí, pero, pero yo creo que las que cabe esperar, yo creo que sí, ¿no?
1: El directo igual no, pero el Future Gaming Show... <risa> está ahí la cosa.
0: Pues yo, el PC, el PC Gaming Show por primera vez quiero que lo hagamos en directo. Por primera gustaría... vez lo vamos a tener que hacer. En
2: serio.
1: Me gustaría. Sí. Un, un año sí. lo hicimos hace mucho, hace mucho tiempo. El primero, me parece.
0: Pues este va a ser el segundo, para nosotros. Y ya está.
1: Es que si, yo si, si, no lo, si no lo hago, por lo visto si tienes una RTX, Y no lo... Y no lo Retransmites en
2: directo, se te. Se funde. Me no gustaría, estos irán con AMD.
0: ¿Te, ir, te voy a ir contando, Pep, todos los juegos buenos que salgan. Te voy a decir por qué son buenos. Y los vamos a poner todos en la lista: el brezo de the y los juegos del PC que Show Que no, que no, que es mentira. Voy a hacer que es otra mentira. Lista no, no te bajones ya, no te bajones. Juegos
2: ya. en los que construyes mierdas. Pese que mi show es el, la, el Construmat.
0: ¿Cuánto <risa> saco de todo el
2: día haciendo cabañas. Que me la den hecha ya la cabaña, como la del Treehouse. Hostia, tú el nuevo fenómeno de, 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 de Twitch, venga, otra cabaña, venga, una rampita, unas escaleras y a crear contenido. Es que al final ya casi me tenía, casi me tenía. Que no, que eso era mentira, que te
0: he dicho que era mentira, que era mentira. Ay.
2: Vamos a lo que habéis estado jugando. ¿Claro? Venga. Yo no estoy jugando nada. Un poco sí, pero no lo puedo decir. Con lo cual. Pongo aquí... Cuéntanos esto, Marta. ¿Por qué Nosia y Overboard van juntos?
0: A ver, tengo que decir también que él se ha jugado también a algo que no se puede decir. Y que me está gustando mucho. Así que ya lo conoceremos la semana que viene. Yo, Pero... yo también estoy
2: jugando a algo que no se puede decir.
0: Uy, o sea, que estamos los tres con embargo. Yo
2: juego Valan, es verdad. La semana que viene... Bueno, la semana que viene no sé si habrá tiempo. Pero más pronto que tarde me voy a pasar Balan Wonderworld. Quiero decirme, ¿estoy en los tres últimos mundos ya? Son doce, ¿eh? Cuidado. No, no es poca cosa. Y, y, y aunque Yujinaka ya no esté en Square Enix, eh, se va a hablar de Balan en el Podcast Reload, evidentemente. Necesito tiempo para pensar. Necesito retirarme a meditar, pero se va a hablar, se va a hablar.
0: Pero es lo que están diciendo en el chat. ¿Cierto encanto o no cierto encanto?
2: Bueno... El cierto encanto no dura doce mundos. Se gasta antes, se queda por el camino. Y, y bueno. todo lo demás sí que dura 12, 12 mundos, por desgracia.
0: va Bueno, como, como intro está, está bien, está bien. Eh, bueno, el caso, yo quería hablar, yo esta semana lo que está jugando en realidad es al Overboard, que es el, el juego que ha sacado por sorpresa Inkel, que son los desarrolladores de Eity Days, que es un estudio que no tiene un juego así como súper perfecto, de hecho, el último que sacaron, que es Pendragon, a mí no me gustó demasiado, pero todos sus juegos tienen como cosas eh, muy notables. Y si de hecho no he escrito de todos sus juegos, es porque después la gente dice que hace trampa para no ha hago trampa para no hacer análisis. Pero es que en realidad a veces no me interesa todo el juego, solo me interesan cosas concretas y con este estudio me pasa. Entonces, eso, han sacado un juego eh, por sorpresa que se llama Overboard, ha salido en Switch, ha salido en PC, y básicamente eh, el juego se anuncia como un eh, murder mystery, pero inverso porque no tienes que descubrir quién ha cometido el asesinato, porque el asesinato lo has cometido tú, que eres, o sea, la protagonista, que es una actriz que se llama Verónica, y lo que tienes que hacer es encubrir tu asesinato y hacer, hacer que nadie te, te pille. A mí la idea ya me, me vuela la cabeza, es porque increíble. me recuerda a Colombo. Increíble. Claro, está, está estupendo. Muy y ahí sí. me recuerda a Colombo, donde tú no eres Colombo, pero eres el espectador de Colombo, que sabes quién la ha hecho y por dónde lo vas a pillar Colombo. Sí, o sea, que yo además que lo vi...
2: Me gusta mucho la idea... Pero es un poco usar el Flight Simulator para planear atentados, ¿no?
0: <risa> ¡Qué no, bueno.
2: Es un, no. un, un entrenador de asesinos, cuidado, o, o de encubridores, ver. sin más, ¿no? Pero me es... mola, me mola, evidentemente me mola la idea.
0: Pero, pero, que no? Toda la gente que nos gustan, o sea, no el asesinato, sino que nos gustan las historias de asesinato y detective, pues siempre pensamos, uff, podríamos hacer eh, el asesinato perfecto, tendríamos, eh... o sea, no, ¿por dónde nos pillarían? Y en ese sentido el juego tiene mucha curiosidad. Eh, del tip o sea, mecánicamente el juego es una visual novel tú, tú que tiene el... Pues la interfaz está dividida en dos partes eh, en el que, pues eso, vemos a tu personaje que es Verónica, vemos los objetos que tenemos y después vemos a eh, la persona con la que estamos hablando. El gimmick es que eh, estás en un crucero, que es un escenario muy limitado, el juego es muy pequeño, y eh, tienes solo ocho horas hasta llegar a Nueva York. Estás en un viaje desde... Eh, Reino Unido a Nueva York, entonces cuando llegues, a, a cuando termines las ocho horas y llegues está allí la policía y va a investigar entonces tú tienes que atar todos los cabos antes de que, de que terminen hechas ocho horas el juego no es, el tiempo, no es en tiempo real sino que lo que hacen es que cada acción te cuesta, pues, o sea, consume un tiempo concreto, entonces tienes que ser muy eficiente en lo que haces y saber a lo que tienes que ir y saber exactamente quién ha visto qué precisamente por eso el juego funciona en loops por ejemplo, juegas la primera vez y a lo mejor, como no te da tiempo a hacerlo todo, pues no te has dado cuenta de que se te cayó un pendiente en la cubierta. Entonces, eh, pues en lo siguiente ya, ya tienes esa información y ya sabes que tienes que emplear parte de tu tiempo para solucionar de alguna forma esto. Hay muchísimas formas en las que te puedes pillar, evidentemente has dejado muchos cabos sueltos, eh, pero lo, lo bueno es eso, que, que puedes usar todo el tiempo el conocimiento que ya has adquirido para ir mejorando tu, tus eh, situaciones y lo que es más interesante... Porque yo la verdad en el segundo loop ya conseguí librarme. Ahora os digo cómo, porque es algo que siempre pensaba viendo Colombo. <risa> <risa> pero pero después hay como otro, otro tipo de, de retos. Por ejemplo, eh, cuando ya descubres cuál es tu motivación, tú no la sabes al principio, solo sabes que has asesinado a tu marido y la has tirado así por la cubierta. Pero cuando descubres tu motivación se te abre la posibilidad de eh, cargar el asesinato a otra persona. Y esa, esa posibilidad es jugosa. Yo todavía no he conseguido cargar el asesinato a esta persona. <risa> eh... <risa> <risa> Que está muy puede... bien, que está claro, muy bien. Es que la gente decía,
2: bueno, el Hitman también te enseña eso. En el Hitman te disfraza de pollo y, y, y tienes una pila así de cadáveres, ¿no? Esto es más de ponerte en, en la piel, entiendo yo, de la asesina, ¿no?
0: Sí, sí, pero absolutamente. Porque la otra cosa que tienes que hacer es que, ya que asesinas a tu marido, lo suyo es sacarte el juguín. Entonces también puede intentar cobrar el, eh, el seguro. Pero yo no lo conseguí, porque la forma de librarme fue... Hacer creer a todo el mundo que mi marido se había suicidado. Entonces, vale. me mando al seguro, tío.
1: Eso, el, eh, en principio, tú le puedes cargar el asesinato a cualquiera.
0: Hay varios personajes a lo que es más fácil. No sé si a todos, porque como os digo, yo no he hecho todos los loops. Eh, hay infinitos loops, cada vez va teniendo más información. Pero yo solo he intentado cargárselo a una persona que me cae muy mal y entonces quiero que la metan en la cárcel, a la cabrona. Eh, pero no lo he conseguido. El caso... Es que eh, una de las cosas, además de ver qué profundidad tenía el juego, porque las partidas son muy cortas, cada loop puede ser 20 minutos. Aparte, sí, tú puedes provocar sí. el final del loop tocando la campana y diciéndole a todo el mundo directamente tu historia. Eh, pero, o sea, la campana está del barco que dice que. A mi marido se ha caído, no sé qué. Entonces, pues eh, puedes acelerarlo. Pero básicamente, eh, eso, cada loop son 30, 30 minutos lo que iba a decir es que quería ver la profundidad que tiene el juego porque claro, es muy corto, los escenarios son muy limitados y aparte tiene una cosa de esta de que cada como es una visual novel cada personaje está en un escenario a un tiempo entonces una vez descubres que pues este personaje está en la sala de fumadores a las 6 y tengo que ir para esto, una vez ya descubres eso se te va reduciendo el scope del juego, lo bueno es que he descubierto que cada uno de los puzzles o cada uno de los problemas que enfrenta el asesinato por el que te pueden pillar, se puede resolver de varias formas y eso le añade como muchísima rejugabilidad además, una vez ya vas teniendo tiempo que te sobra eh, puedes eh, emplearlo para el caos y una cosa por ejemplo tiene el juego muy interesante es que si vas a la capilla puedes hablar con Dios y puedes hablar con Dios como inocente o como pecadora y la verdad es que eso también da eh, pues un, da un fil al juego muy interesante eh, autodefinirte como pecadora o autodefinirte como víctima eh, el caso es que una de las cosas que quería probar es que, como fan de Colombo, siempre creo que lo que al final hace a la gente que les pillen es que la gente habla mucho y tiene que dar sobre explicaciones. Y yo dije, vale, si yo cometiera un asesinato, lo que haría es no dar más explicaciones de las que tengo que dar. O sea, no tengo que por qué dar más info de las que me preguntan. Se si me pregunta ¿dónde está tu marido? Yo digo, ay, Dios mío, mi marido está desaparecido. Pero no tengo que decir. Sí, porque lo vi en no sé dónde, no sé qué, porque eso es lo que te lía. Total, que se puede jugar el juego así y triunfar. Entonces, a partir de ahí, ya se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Pero, si lo quería traer hoy con, con Nocia es porque, eh, bueno, no son juegos que a priori parece que se parezcan. Es verdad que ambos son visual novels, pero, pero no tienen nada que ver. Pero me gusta porque son juegos que mm, han dominado, en mi opinión, eh, los loops de dos formas muy diferentes. En el Nosia es un juego donde básicamente es el... el juego mafia, este de, o el pueblo duerme, este juego donde estás con tus amigos y hay, bueno, como el, como la Monash, Hay un asesino, tienes que describir quién es el asesino, hay un ingeniero, o bueno, en este caso se llama ingeniero, pero a veces se llama de otra forma, una medium que puede mm, investigar y hay una. O sea, es el mismo, el mismo tipo de juego. Eh, pero no o se está ambientado en una, en una nave espacial, y eh, pues tú eres un personaje que tiene amnesia, te dicen que hay una especie de alien que se ha metido en el cuerpo de alguien y que va a asesinar a toda la tripulación en cada, cada vez que se vaya a dormir. Y entonces, eh, pues eso, tienes que averiguar quién es. Al principio mi entrada al nausea fue muy decepcionante porque para mí lo más interesante jugando a Pueblo Duerme o a monás o como queramos llamarlo, son las conversaciones entre la gente. Entonces, eh, cuando, entre, cuando me di cuenta de que aquí no hay conversaciones entre la gente, simplemente puede ser acusar a no sé quién, defender a no sé quién. Acusar, apoyar a no sé quién no apoyar a no sé quién todo como muy simplificado a mí la verdad me, me alejó muchísimo del juego y me, me, me hizo verlo como muy sencillo pero el juego al igual que Overboard va ganando profundidad con cada loop cosa que también era esperable por supuesto pero eh, una cosa que hace es que no añade profundidad porque tú vayas descubri descubriendo más cosas de otros personajes, porque sí, descubres cosas de los personajes, pero no son en realidad interesantes. Quiero decir, el juego cambia, por ejemplo, quiénes son tus amigos o tus enemigos de una partida a otra partida. Entonces, no importa demasiado lo que conozcas de estos personajes. Pero lo verdaderamente interesante es que en Gnosia juegas contra lo que tú ya sabes del juego. Es decir, el juego está diseñado de una forma que eh, entiende cómo vas a reaccionar eh, cómo vas a reaccionar con el jugador y qué personaje va a hacer que te pongas en su contra simplemente por su actitud o que el hecho de que te acuse nativa hace que tú quieras acusar a ese personaje o que el hecho de que te diga un personaje oye, si estás muy callado es que a lo mejor tienes algo que ocultar va a hacer que empieces a hablar más a mí me parece que el juego está diseñado eso de una forma eh, que tiene mucho en cuenta la psicología del jugador y por, ambos son dos juegos que me han gustado mucho pero los quería traer como eso una forma de dos formas de profundizar los loops en la Visual Novel porque además son dos Visual Novel totalmente diferentes uno puede ser conociendo lo que va a hacer el jugador y anticipándolo y haciendo lo que de verdad se vuelva paranoico, porque yo ya juego al Noxia pensando, vale, el juego va a pensar que yo voy a acusar a esta persona porque la ha puesto como enemiga y ha sido mala conmigo, pero en realidad, si no hago esto, en realidad no sé qué, pero cuando descubro que el juego lo tiene en cuenta a mí me gusta bastante, sin embargo eso, Overboard eh, profundiza porque cada vez añade una capa más de de su narrativa o sea por ejemplo en la segunda vuelta descubres cuál has, puedes descubrir por lo menos cuáles han sido tu motivación para el asesinato en la tercera vuelta puedes eh, averiguar cuál es el personaje al que de verdad tienes que ganarte para salir indemne o, o puedes mm, conseguir eh, mm, mm, por ejemplo averiguar a qué personaje o sea, puedes seducir para que te ayude más fácilmente no es quien tú te crees, hay todo este tipo de, de capas profundas que hace que los juegos cuanto más los juegues, mejoren sean y como están los dos en Switch, a mí me parece como una, una forma súper interesante de ver todas las posibilidades de las Visual Novel que van más allá del típico tome de ligar. Y que van básicamente... Y que son juegos con muchísima interacción y donde la presencia del jugador es fundamental. Por eso lo de traerlos juntos.
1: No sea... Si aparte es como relativamente sistémico, ¿no? O sea, que no es simplemente uh -huh. leer, ¿no? Como se suele decir de las Visual Novels, que es la mecánica es leer, ¿no? Sino que aquí sí que hay una serie de mecánicas fuertes y una serie de de decisiones ¿no? que, que, que tienen consecuencias explícitas. ¿no? En, te, te puedes hacer un personaje, entre comillas.
0: Es, bueno, sí, nada más que entras, tú tienes que configurar... O sea, me gusta porque está todo. te puedes hacer todas estas cosas, pero está hecha de una forma muy simplificada, que a veces parece que si vamos a meter profundidad en los juegos, por cojones, tiene que traducirse en una enorme profundidad, por ejemplo, para el guionista. Pero aquí vemos que no es así. Tu personaje cuando te, al principio lo configuras puedes añadirle una serie de características como si fuera un juego de rol puedes repartir una serie de puntos entre por ejemplo carisma, el hecho de amabilidad, el ser convincente, lógica, eso no te sirve a ti para en realidad descubrir más cosas, sino que eh, lo que hace es que cuando vayáis a tener eh, pues las los debates estos sobre quién que, a quién acusáis que se pone un sueño sueño de acero eh, y todo ese tipo de cosas lo que hace es que la gente te siga más o te siga menos. Por ejemplo, yo me puse muchos puntos en carisma. Entonces, cuando digo cuando acuso a alguien, es más fácil que alguien diga «Sí, sí, es verdad, este personaje tiene razón». Pero después me hice otra serie de ciclos donde cambié los patrones y lo que me puse era mucha lógica. Y entonces, hay veces que la gente no me sigue tan así pero cuando alguien dice algo y yo lo, alguien dice algo supuestamente lógico y yo lo apoyo, todo el mundo se convence. O sea, funciona muy bien de una forma muy simple. Pero como os digo, estas discusiones no tienen frases de verdad. No se ha, no se ha metido background entre personajes. Eh, y, y como he dicho, un personaje puede ser tu amigo en un loop, pero en el siguiente loop ser tu enemigo. Que, que no importa, no tienes por qué saber. No, no, no interesa cuál es el, el, la historia entre los personajes en sí o si son amigos o enemigos. Lo que importa en realidad es cómo tú juegas contra tu propia psicología y cómo utilizas los mismos puntos que te has puesto. Y es muy interesante también, en este, en este juego es muy interesante cuando puedes interceder. O sea, tú puedes ver toda la conversación entre personajes simplemente dándole a avanzar, y está bien. Lo que pasa es que muchas veces estás muy callado, sí que te dicen algo y te terminan acusando a ti. Pero también puedes en cualquier momento eh, interrumpir y decir algo. Pues la forma en la que están puestas estas interrupciones me gusta, porque puedes interrumpir en cualquier momento, pero no siempre aportar cosas interesantes. Entonces, y, y interrumpir en el momento preciso puede cambiar, en mi opinión, las votaciones. Así que, en, ya os digo, eh, es una visual novel en el que sí lees mucho, bueno, lees menos de lo normal, pero lees. Eh, pero sobre todo lo interesante es tu input constante, no solo para avanzar la historia, sino para declinar la trama de una forma u otra, de una forma muy directa, porque los loops en el nausea pueden ser de 15 minutos perfectamente, incluso menos. Ah, y ambos están solo en inglés, perdón.
2: Eso voy a decir, que está la gente aquí sí. preguntando. Sí, sí, sí lo que pasa
1: de con ver. esto, eh? Con... Yo no sé, fíjate, lo tengo. Y no, todavía no me he puesto por H o por B. Mm, le tengo mil ganas. Pero Overboard, que aparte salió como de sorpresa, ¿no? Como que lo sacaron sí. en plan... Eh, aquí tenemos esto. Para ti. Es que este es... sí, ese sí que lo voy a jugar cuanto antes. Porque In Inkel son la leche. O sea, y, y son un estudio tan... Eh, tan o, o dedicados a lo narrativo de una forma tan profunda que no es que sus juegos sean todos narrativos sino que con cada juego intentan hacer cosas muy diferentes, ¿no? Me da la sensación, como que tienen eh, noto mucha reflexión sobre narrativa o sea, no sobre contar una historia sino sobre cómo las piezas ¿no? que forman una historia interactúan entre sí, cómo... ¿Cuál es la alquimia que está sucediendo, ¿no? de Por debajo, cuando te cuentan una historieta. Y me, y me encanta, vaya. Tienen, tienen software también. O sea, Inkel son también conocidos por el Ink, este, el programa este de. Que es básicamente para, para escribir historias interactivas y tal. O sea, que se nota que tienen una. Un conocimiento profundo. Yo no sé si jugaste a Heaven's Vault, Heaven's
0: este. Uh -huh, el de la traductora.
1: Yo este no lo jugué, también. Y tampoco. Y también le tengo un montón de ganas.
0: Es que es eso. Todos los juegos eh, tienen... Ya te digo, no hay ninguno que me parezca perfecto. Ninguno me parece goti. Por ahora, Overboard es el que más me ha gustado. Eh, pero, pero todos tienen... Algo que tú dices, vale, esta gente está reflexionando profundamente porque de usar muchísimas palabras pasaron a Pendragon a comunicarse a través de tarjetas, pero no copiando el Sing of the Journer sino de una forma totalmente diferente. usando también cartas y el mazo de cartas y la forma en la que nos movemos en el tablero para construir la historia. Ya ha salido el mazo. Y... ¿Cómo, cómo?
2: Que ya, que ya ha salido el mazo, digo No, no, que no ah, me acordaba de, es que... de mi kriptonita.
0: Perdón, perdón.
2: No, no, no. no, no. <ríe> pero, to, pero no hay claro. en Overboard. Ya, 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 así ya está que... claro.
0: Pero, pero eso siempre tienen algo que comentar siempre hay algo que escribir de ellos y teniendo en cuenta que este juego eh, por lo que ellos mismos han dicho ha salido de una game jam que empezaron a hacer como por los fancies y que al final empezaron a meter más cosas por lo interesante que era la propuesta a mí me parece que, que les ha salido increíblemente bien y es un juego es un juego divertido la premisa es divertida y saben alargarla lo suficiente
1: Se va a jugar este se va a jugar ¿Mm? no queda otra no queda otra.
0: Y Yo el Nocio también, ya
1: digo. Este me ha molado mucho que los, eh, que los loops sean tan breves. Sí. Eso, joder. Eso es de lujo. En los juegos... Fíjate que incluso en los RPGs, por ejemplo, Tyranny, que, se, que era como el juego de rol corto y eran como 10 horas, es como, bueno, hay que redefinir lo que es corto, ¿no? 20 minutos es, es perfecto, sobre todo si lo... Creo que es más, no, no sé si estarás de acuerdo con esto, vaya, pero creo que es más fácil ver eh, las diferencias o hacer que las diferencias entre partidas sean muy explícitas, si duran 20 minutos y si duran 10 horas. Es como, bueno, de 10 horas que puedes echar 3 partidas. Hay mucha. En tirani por ejemplo, hay muchas partes que sí son distintas, pero otras se repiten y tienes que chupártelas igualmente y tal. Y, y, y cuando has dicho lo de los 20 minutos, has sido como, guau.
0: Y que aquí perfecto. incluso, a ver, por supuesto aquí llega un punto en el que es repetición, pero cuando te conoces la rutina de cada personaje y sabes que hay cosas que la tienes que hacer por cojones, se repiten, pero no es lo mismo una interacción que son tres frases
1: claro, claro,
0: a, claro. A, a, a conversaciones muy muy largas. A mí me ha parecido muy ágil en ese sentido y, y además me, me gusta porque puedes acabar el juego cuando quieras, porque según he leído eh, hay un final que es el final perfecto en el que consigues todas las cosas, pero es satisfactorio igualmente yo la primera vez que conseguí eh, librarme que fue mi segundo luz fue poco pero me alegré mucho pero después cuando conseguí librarme y además eh, hacer otras cosas que no quiero spoilear nada también moló muchísimo o sea quiero decir un juego que te está dando constante satisfacción en ese sentido y, y eso ya solo para la gente que sea muy friki de las cosas de detectives como yo hay un montón de, de referencias y, y también se, han, se nota que conocen un montón el género, ya de hecho el estar en un, en un crucero, aparte de ser un, un capítulo de Colombo, un capítulo que no me gusta demasiado pero que está bien porque Colombo se tira todo el capítulo buscando a su mujer por el barco, pero también va un poco a asesinato en el Orient Express y eso también está bien, no, no porque todos sean los culpables, los culpables somos nosotros, ¿eh? Pero, pero que en lo de estar encerrados y hay pocos sitios para ir y tener un personaje que está en un sitio es muy asesinato en el Orient Express
1: bueno, el tutorial de Hitman es un barco también es un entorno perfecto para, para el asesinato parece.
0: <risa> pues eso sería simplemente quería, quería unirlo porque me parece que se ve mejor la evolución de la visual novel y lo que se está profundizando a la hora de hacer loop si se ven en conjunto
2: Bien, bien, Estaba pensando, al, al buscar qué sale la semana que viene porque nos cegamos con L3, pero llegan un montón de juegos en los próximos días y he visto en los lanzamientos de junio que estaba Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown y es verdad, yo he jugado a ese, no muchísimo pero es increíble no descubrimos también, nada pero sorprende, sorprende ver lo bien que se mantiene, sobre todo por las animaciones que no sé cómo las hicieron en ese momento que se mantiene también. Eh, es verdad que a pesar del rollo del eSports y tal y cual, yo veo poco apuntalado el online de este juego, pero para echarse unos combates, la hostia. la hostia ¿Tú has jugado algo, Víctor? O, o, ¿O caliento ya la cosa para la semana que viene? Pues a ver.
1: Déjame mirar. Es que ya ni me acuerdo. He estado jugando un poco a Stonefly. Uh, no está sé bien, si no ¿Sabéis bien. cuál es? ¿Sí? El de, de los creadores de el Creature in the Well este.
2: Está obsesionado el puy con este juego,
1: ¿eh? Está guay. Este, la banda sonora, sobre todo, es perfecta. Absolutamente. Es increíble. Muy, muy buena. Eh, estuve jugando a la demo del Disgaea 6. Está bien. Más, es más parecido a Disgaea 5 de lo que yo esperaba, pero está bien. Eh, jugué un poco al Mitopia, pero tampoco mucho. Porque... Ya digo, entró en mi vida el Zelda Skyward Sword, que es lo que está jugando. En la, de God Wii, Hand, dilo, en la en si no, parece 2. que nos
2: saltemos en barro, Víctor, al de Wii.
1: Sí, sí, sí. He o sea, estado jugando a la God Hand en la Play 2 y <risa> al Skyward Sword en la Wii. En la Wii, este mando, este Wii Motion Plus que veis aquí, lo tuve que salvar porque cuando lo encontré, que me costó, debo decir, las pilas habían reventado y estaba... <risa> chorreando lo que, lo que cojones el ácido este que tiene las pilas dentro entonces lo tuve que limpiar y tal pero sí a eso, a eso está jugando a eso vaya no, no tengo mucho de lo que hablar ya digo lo, te, tengo otro par de juegos pero que tienen embargo así que tampoco vale, tampoco vale. puedo decir mucho
2: pues
0: mira he jugado a algo que está aquí oh. pero oh, no se puede decir
2: uh, ya sé que es pero se puede enseñar bueno
0: no está embargado
2: ¿Pero la caja es de eso o es una caja de zapatos tuya?
0: No, la caja me llegó aquí. Aquí me llegó lo que estoy jugando y las cosas de prensa.
2: Vale, vale. Okay, okay.
0: Ahí está. Yo bueno, también quiero hacer como Hi, como Víctor y yo.
2: Sin, ya, sin querer claro. dar más pistas de las necesarias que la liamos. Pero, por ejemplo, veo aquí que la semana que viene sale el Chivalry 2. Que yo intenté probar la beta y no funcionaban los servidores. Pero el tutorial más o menos me, me gustó. No, no, es un juego, o sea, es el, el puto juego de PC Master, no PC pues Gaming claro, Show tío. por antonomasia. Pero está graciosete este. juego va a patrocinar, ya verás, el PC Gaming Show de, de L3.
1: O sea, tú estás aquí cagándote en nosotros por, por esperar el PC Gaming Show y ahora quieres jugar al, al Chivalry 2. Un rato por lo los lo, loles, ¿no? un rato por el los medieval loles. Medieval este, ¿no? Como los que... videojuegos
2: no son arte por el Chivalry 2, pero está, pero está guay, está guay. Pero eso, ¿puedes comentar? Ese es multijugador y toda la hostia. Sí, claro. Virgencita. Pero está bien que lanzas la espada así y se la clavas al, al otro en el ojo. Sale el Final Fantasy VII Remake Intergrade, que veo a la gente muy poco emocionada con esto, que ya sé que es un DLC con Yuffie, que es algo más o menos pequeñito porque es solo para Play 5 y tal y igual, pero yo tengo muchas ganas de más Final Fantasy VII Remake, la verdad. Sale Ninja Gaiden Master Collection. Recuerdo que esto bueno. estaba en camino, pero no, no lo tenía ubicado en absoluto para la semana que viene. ¿La semana que viene es? Sí, el día 10 también.
0: Sí.
2: Y después, el 11, cuidado porque está Estudio de Videojuegos, está Qué bueno. Guilty Gear Strife, que vaya putas ganazas, y está el Ratchet and Clank, una dimensión aparte, como decía. Con lo cual, a la hora de planificar un poco los programas venideros, yo quería hacer algo... O sea, estaba dispuesto a alterar la programación habitual para, para hablar de cosas del E3 al poco de haber sucedido, ¿no? Pero yo creo que de entrada podcast el viernes hay que hacer. O sea, por mucho que el sábado, que el día siguiente haya E3, el viernes, entre lo del Summer Game Fest inaugural blah, 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 y algunos de estos juegos, yo creo que hay que hacer un
0: Claro.
1: El Guilty, o sea, el Guilty Gear yo pensaba que salía como en septiembre. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué dice, loco? Qué puta maravilla, tío. Qué puta maravilla. Me sacaron me un trailer el otro día. Oh, increíble.
2: Oh.
1: ¡Qué locura! Así yo ya, yo ya estoy nublado. O sea, no sabía ni que salía. Todos estos lanzamientos que has dicho, ni, ni el Ratchet, me acordaba, te lo prometo. Tengo el, <risa> solo pienso en el E3, ahora mismo. La gente, hay mucha gente como. Eh, no sé cómo decirlo, ansiosa o expectante de que diga algo sobre el Biomutant.
2: Es verdad, porque la semana pasada dije que habías jugado.
1: Sí, sí, sí. Y que te, no te, tengo... Te había gustado poco. Fíjate lo que te voy a decir.
0: <risa>
1: hay una... No, o sea, es, es malísimo.
0: Oh, a vale, las cosas como
1: son. Pero hay algo que me... Que digo, va, que le den por el culo, no juego ni un minuto más. Y luego, como que vuelvo. ¿Sabes? Tiene un toque. Mmm, tiene, tiene algo que me, que me resulta muy sincero. Y que me atrae mucho. ¿Sabes? Tiene una. Una. Honestidad, de alguna forma. O no los no fallos es. son. Bien intencionados. ¿Sabes? Claro. No, 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 Quiero decir. Son fallos, al fin y al cabo, ¿no? O, o tropiezos, pero... Veo ilusión. Estoy jugando a otro, es verdad, se me había olvidado, que se llama Necromunda. Necromunda Hired Gun. Es un juego de tiros.
2: Ese lo he visto por ahí.
1: Eh... Alguien, Jorge Fuentes, el compañero Jorge Fuentes, me dijo que estaba ambientado en Warhammer 40.000 no sé qué, no tengo ni idea, no lo sé. Es un juego de tiros eh, que, de hecho... Tuve la oportunidad de jugarlo y, y la acepté porque vi un tráiler y me pareció como. sorprendentemente potente. Y, el, y es muy cutre también. Es un juego. Es lo que se, es lo que se llama Eurojunk. Pero es. Pero tiene momentos tan bestiales. Y es un juego tan. tan. Eh, que se viene tan arriba desde el, desde el minuto uno. En el sentido de que hay 70.000 mecánicas. Es un es un, es casi 1-1, pero mal hecho, claro, el Doom Eternal. Es, un, es una cosa acojonante. Nivel que bueno, las ejecuciones recuerdan mucho. Ganas, salud, eh, eliminando a enemigos muy rápido. Si, les matas, si matas a un enemigo rápidamente después de recibir tu daño, recibes eh, ganas salud. no Tiene como mecánicas así súper... Arcade muy cogidas del Doom, claramente, vaya. Eh, pero luego tiene. Luego es Feo de una manera tan pura y tan. Y tan deportada de disco heavy. Es pues que hay algo que de es, Warhammer que por es irresistible.
2: ahí. ¿no? No? irresistible. Eso me dicen en los y eh, si me sonaba. Eso me
1: han dicho. Yo no, yo no lo sé vale. exactamente. Pero. Luego el game feel no es el que tiene que ser, pero. Pero tampoco es muy distinto al que tenía que ser, ¿no? Tiene algo ahí y con el Biomutant me está pasando lo mismo. Que, le, que nada es como me gustaría que fuera realmente, pero tampoco está tan lejos. Entonces como que lo, estos dos juegos me tienen así, como que no, no me puedo sentar y estar ahí tres horas jugando seguidas, pero los ratillos que les voy echando, mmm, como que digo, va, puta mierda. Dale, y luego, pero luego pienso, 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 pienso. Me dan, me dan que pensar, me gusta. Son juegos que me que no recomendaría abiertamente, pero que me que no puedo decir que no me que no me gusten, aun siendo, yo qué sé, objetivamente, no me gusta a mí hablar de objetividad, pero bueno, más o menos universalmente malos, ¿no? considerados como como malos o, 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 o en fin, o que no están a la altura de Dios sabe qué. Tienen una cercanía y una franqueza que me, me, que me atrae, me resulta atractiva simplemente. Y que no veo en otros... En otros juegos más. Pues, un poco más pulidos y más perfectos, pero más fríos también. Los veo. Mmm, hay, alguien ha de dicho. Serie, de serie B, fumables. Efectivamente, de serie B, fumables, totalmente. No, ye, no están. Eh, igual. Eh, oh. Es que tampoco creo que quieran tener los valores de producción de un. Biomutant igual más, ¿no? Pero Necromunda, por ejemplo, es un juego que, que, que quiere ser así, quiere ser. Mmm, quiere sonar sucio. Hasta la banda sonora. La banda sonora va a. a, a revoluciones por minuto en momentos. que es como, joder, yo no estoy tan emocionado. No hay, no hay nada tan emocionante. No está ocurriendo nada tan emocionante, ¿no? La, pero la banda sonora. Está arriba en todo momento. Ese tipo de cosas a mí me, me seducen cuando las veo en, en juegos y, y en cine me pasa lo mismo, quiero decir. O sea, me gusta este... Esta, no sé, este venirse arriba. Me gusta que la gente se venga arriba, simplemente. Me gusta venir más arriba con el E3 por empaquetar un poco el podcast ya y hacer un 100 pies humano. Y, y me gusta que los juegos se vengan arriba también, ¿sabes? Por eso no me gusta que, que sea como... Expectativas bajas, por favor. Vamos a intentar... Tales, como... también por el culo, hombre. Me he tirado los cascos de, no,
2: solo, de, la, de, la, de la emoción. Solo tienes que aprender a disfrutar de la Eurojunk para que te merezca la pena el e Me tienes que hablar de claro, esto, Víctor. Yo no conocía este concepto, que me parece muy faltón, pero al mismo tiempo muy útil en tanto que descriptivo. Hay que rebajarle un poco lo faltón para poder usarlo con más soltura pero para una cosa que tengo que escribir me, me, me vas a tener que, que explicar un poco más yo estoy esto,
1: ¿eh? o sea el, 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 de, el, el análisis de Necromunda lo he empezado con una larga exposición de lo que es el Eurojank pues, te lo puedo explicar Eurojank ya no es cosas tipo Elex o o el primer The Witcher ¿sabes? J juegos europeos así como cutrongos pero con, con que le echan ganas Eurojank es joder Polonia Hibertad, hace, no. hace mucha euroyank. Austria, Austria. Austria pues también pues, es euroyanquizable. No, no... Eh, suena...
2: Eh, es que es muy faltón. Es que muy, no, me arrepiento, como, como, me arrepiento de haber, de haber sacado no, el tema.
1: Como es, como es faltón, pues igual eh, igual jode aplicárselo a uno mismo. Pero España es un país Euroyank. Eh, Mercury Steam, por ejemplo, el Scrapland este... De, el Jericó, el Jericó. O el Jericho es, es Eurojank. Son bu es, es bueno. Castlevania es menos Eurojank, evidentemente. Hay, hay el, poniendo al lado Jericho y eh, eh, Castlevania Lords of Shadows, se puede ver la diferencia entre Eurojank y, y otro tipo de cosas, ¿no? <risas> y si, The Witcher 3 o Cyberpunk no son Eurojank, pero The Witcher 2. Mmm, es, es, es un poco euroyank Cyberpunk irónicamente pues salió un poco más eurojanky de la más, de, de, de la cuenta ¿sí? pero eso sí, son, es, son, es guay es un, son un, es un tipo de juego europeo que que mola Eurotrack Simulator y American Track Simulator son euroyank y mira qué, qué juegos tan buenos son vaya sí.
2: pues la semana que viene no nos van a faltar cosas de las que hablar, e imagínate si se presenta algún nuevo hardware, alguna revisión de la Switch, por ejemplo. Estoy ganando tiempo porque o sea, lo, lo único que sabemos o que queremos pensar, para no volvernos locos, y porque en el Twitter de Nintendo siempre publican cosas a cada hora en punto, durante una franja horaria que le viene bien a Nintendo América, todo el mundo da por hecho que va a ser en una hora en punto. Entonces, estamos con, con cada campanada a ver si refrescamos y sale algo. Pero no, no creo que sea el caso a esta hora, a la una del mediodía. Con lo cual, vamos recogiendo, vamos despidiendo y voy diciendo que el Podcast Reload, igual que a es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a para más información. Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. A modo de agradecimiento, con el resto ya digo, nos volvemos a encontrar la semana que viene para comentar algunos de esos juegos que están embargados y que pueden salir la semana que viene, pueden salir la otra, pueden ser el, el Skyward Sword de, de Wii en este caso, así que comentaremos esto, comentaremos lo del Geoff Killy, que arranca el día 10, y comentaremos, no sé qué hora es del Geoff creo que no es muy tarde, creo que es a las 6, no... No, no, no tenemos por qué venir muy dormidos al podcast. Pero es verdad que también hay antes cosas de indies, ¿eh? que si el Guerrilla Collective, que alguna cosa por el estilo. Antes no hemos dicho lo de Devolver, que sé que os gusta también, que es el día 12 pero parece que está fuera de l 3 con lo bueno, cual lo repasaremos eh, en su debido momento que nos vienen muchas cosas, vaya Eurojunk y lo que no es Eurojunk y todo lo que os podáis imaginar así que gracias por todo gracias por el apoyo, por seguirnos, por ayudarnos a mejorar y gracias también a Victoria y Marta, hasta ahora hasta luego, chao, luego. gracias chao, chao. Pep chao chao